0: xin tất cả các vị pháp hữu có thể nêu những thắc mắc đó liên hệ đến sự tu tập và hành trì để chúng ta cùng trao đổi và học hỏi.
1: Có câu hỏi này. Yeah. Cái vấn đề mà cái cái cái, cái ngoại cảm á, tôi có thấy cái này. Thí dụ như cô bất thành đó, cổ tìm những người liệt sĩ của về uh, cộng yên, thì có thể họ cô đó cũng thấy những người lính hồi trước. Sao vậy? Thì con muốn hỏi là, Bây giờ những người lính hồi trước, cô, cô đồng bào về đi động chết, bây giờ họ vẫn chưa có chưa thoát, thì trong cái thế giới đó những người lính đó làm sao? Họ có là bạn bè hay là kẻ thù?
0: Theo có một lần cổ có kể lại cái kinh nghiệm về việc tiếp xúc với hai đối tượng lính của hai chính thể khác nhau đó. Thì cố nêu ra có hai tình huống Cái tình huống thứ nhất đó, là họ trở thành người thân của nhau Là cũng ngồi hoàn nguyên tâm sự với nhiên họ đâu có cấu trúc vật lý như con người của mình Mà chỉ sống bằng một cái ảo giác thôi thì Mỗi một cái cấu trúc DNA của con người thông qua bộ xương đó Thì nó tỏ ra một cái trường sinh học Mà mình tạo gọi là trường sinh học tâm thức thì thông qua cái trường sinh học tâm thức đó đó cổ có thể giải mã được giống như mình người còn sống giải mã cái ngôn ngữ thân thể cái cơ thể của con người đó thì nhà ngoại cảm đó, đóng với một vai trò thông ngôn nửa người mà nửa nửa ma nửa người đó cho nên có thể nói được ngôn ngữ của con người truyền đạt lại cho con người đang sống hiểu được cái tâm trạng và cảm xúc của coi âm còn nửa ma đó là cái dòng tâm thức của họ đó, nó có thể giao cảm và nó ứng được với cái cái âm ba âm vực của thế giới của ma cho nên cổ mới tùy đạt lại được thì là một tình huống là là những người này đã từng bóp cò với nhau trong việc mà bắn la cà đó nhưng mà sau khi xuống dưới thì họ lại trở thành là những cái người làm hời với nhau vui vẻ tâm sự trò chuyện họ nghĩ rằng là họ như là những nạn nhân kìa. Quan niệm như thế là một quan niệm khá tích cực. Bởi vì ít nhất là ở với cõi âm đó, mặc dù họ chưa được cái năng lực để tự siêu thoát lấy mình. Họ đã có được cái, cái thái độ tháo gỡ được cái bế tắc. Và do chiến tranh hận thù gây ra ở trong lịch sử của một quốc gia hay là của một khu vực nào đó. Một tình huống thứ hai mà cổ nêu ra đó là có trường hợp đó, là hai chiến sĩ của hai bên này khi xuống dưới đó Rồi họ vẫn còn tiếp tục bắn nhau dĩ nhiên họ đâu có súng đâu mà bắn họ cũng không có chiến địa để mà thao giật nhưng mà cái cái ảo giác nó còn giữ lại những cái hình ảnh trước cái chết á về một cuộc chiến nó chưa có kết thúc họ vẫn bóp cò và hóp cò bằng tâm tưởng họ vẫn cảm thấy hăng quang vui vẻ khi thấy rằng bên kia ngã xuống vân vân thì cái hận thù đó nó vẫn tiếp đó nó vẫn diễn ra một cách rất là là, là, là cụ thể vẫn tự vậy cho nên đó là cái nỗi đau đó nó thường tạo ra cái sự sân hận và khi mà nỗi sân hận mà không được tháo gỡ đó thì bế tắc đó nó vẫn đeo đuổi như một nỗi ám ảnh không chỉ ở cô dương mà nó còn ở thế giới của cõi âm tức là loài ngạn quỷ đó cho nên là nó tùy theo quan niệm của người còn sống như thế nào thì ở với thế giới cõi âm đó cái tâm trạng Thái độ ứng xử của họ nó cũng giống như thế đó vậy đó. Nó giống như một bản bản sao. Và do vậy đó là sự huấn luyện tâm thức khi mà còn sống đó. Nếu do sự tiếc nuối hay là cái ức hận hay là bế tắc gì đó diễn ra đó thì họ còn có được cơ hội để tháo gỡ vì tâm tính của họ dễ buông xả khi còn sống. Thì ở dưới, bên dưới cũng vậy đó họ cũng dễ buông xả. Và tình huống như vậy thì nó lại có lợi. Còn khi còn sống mà ai có cái tâm thường dạng dai. Chừng nào trả thù cho được á thì mới buông. Thì cái đó đó họ sẽ khó buông được trong với coi âm lắm tại vì cái hình ảnh trường sinh học tâm thức mà họ lưu giữ lại là những giây phút cuối của cuộc đời. Và cái giây phút đó nó giữ rất là lâu. Khó bỏ lắm nếu không có những người hỗ trợ tác động một cách tích cực để cho hiểu được rằng này việc giữ cái đó nó không có lợi gì cho họ hết đó. và họ phải thành phục cái lời thuyết phục đó. Của cái nhân vật làm công việc thuyết phục này Thì cái tác dụng trị liệu Và chuyển hóa mà mình thường gọi là Cái lễ cầu siêu đó Mới thật sự có ý nghĩa Cho nên đó làm Các tu sĩ Phật giáo thì thường được huấn luyện một cái nghệ thuật Làm thế nào để hỗ trợ cho người quá cố Hỗ trợ đúng với Cái tâm trạng mà họ đang bị dướng Đúng với nỗi khổ đau mà họ đang bị chấp Đúng với cái bể tắc mà họ đang đối đầu Và mình phải gõ đúng cửa Mở đúng cái ổ khóa Thì mới có thể giúp họ ra đi được Và dĩ nhiên nó cũng còn lệ thuộc vào cái tâm trạng của người quá cố Ví dụ có người thì có tâm lý cốc cần Khi còn sống không muốn nhờ vả ai Không cần nhờ ai giúp đỡ Giúp người khác thì hạnh phúc Mà để người khác giúp mình thì bị mặc cảm và tự ti Cho nên khi còn sống nếu mà họ không thay đổi tính cách này đó Thì họ khó có thể được ai giúp lắm vì mọi sự giúp đỡ nó trở thành như là vô nghĩa vậy đó do vậy mà, mà mà cái trường sinh học tâm thức đó nó lại rất là quan trọng như là những dữ liệu mà chúng ta có thể nghiên cứu để thấy rằng cái ảnh hưởng của nghiệp mà nhất là nghiệp tâm tưởng nó nó không mất đi mà nó giữ lại với con người rất là nhiều cho nên là, là thái độ rộng lượng tha thứ hỉ xả bao dung khi còn sống nó, nó sẽ giúp cho những người này khi khi chết á vào trong hận thù đổ lửa với nhau vẫn có thể tháo gỡ mà trở thành hài hòa với nhau được còn không nó sẽ rơi vào tình trạng bế tắc. Có Bình hỏi về thầy Nhất Hạnh về Việt Nam được mà làm lễ giải
1: hoan mà bên đó nhiều thầy nhiều chùa có tại sao các thầy không làm lễ giải hoan mà thầy Nhất Hạnh?
0: cái mục đích của lễ giải quan đó trong cái chiếu về của thiền sư nhất hạnh lần thứ hai trong mấy tháng vừa qua tại việt nam đó nó có một cái ý nghĩa xã hội hết sức là là đặc biệt bởi vì đây là một giai độ mà hiện tượng ngoại cảm nó trở thành như là cái mối quan tâm từ nhiều giới nhiều thành phần khác nhau ở tại nước việt nam tại các ngôi chùa ở việt nam nó dù theo bất cứ một truyền thống phật pháp nào thì hàng ngày trong các thời kinh đều có những cái lễ cầu siêu mà bản chất của nó là điều để để giải quan cả, để tháo mở hận thù cả, để giúp cho hương linh buông xả cả và để hỗ trợ cho hương sinh được đi tái sanh. Có người đó thì thành công, có người đó thì do bị dướng mắt lớn dữ quá cho nên sự hỗ trợ đó là không có tác dụng. Cái lễ giải quan đó mặc dù trong bối cảnh các lễ kỳ siêu được diễn ra một ngày bốn thời vào uh, vào những ngày uh, mà ăn cơm kiết hạ như là mùa hạ hiện nay đến sáu thời mặc dù có nhưng cái nhu cầu của giải quan tập thể qua các cái trai đàn dẫn tới vẫn không thể thiếu mục đích của các, các cuộc giải quan tập thể qua đại trai đàn đó là, là nằm ở chỗ đó nó như là một cái điều kiện rất là thuận lợi Dưới mấy trường uh, với biểu tượng của lòng từ bi hỷ xã bao dung Tất cả thân bằng quyến thuộc của những người lâm chiến dù theo ý thức hệ chính trị nào Vẫn có thể ngồi lại với nhà Vì họ kính bến Phật cho nên họ ngồi dưới mái chùa Do vì kính bến Phật ngồi dưới mái chùa Do đó các cái sự dị biệt và ý thức hệ chính trị đó Nó không còn là một cản trở và trở ngại vật Và do đó ý nghĩa xã hội hỗ trợ cho những người còn sống thân bằng quyến thuộc của Hương linh Trong các cuộc chiến qua đời đó Lại là mối quan tâm hàng đầu còn lễ cầu siêu thì ngày nào ở các chùa cũng làm hết á nó đều có giá trị và tác dụng giống như nhau còn ở một cái đại tre đàn chẳng tới như thế đó thì cái trọng tâm á chính yếu là ở xã hội và cộng đồng tôi nói ở các chùa khi mà làm lễ thì mình đâu có nói ông này là đại tá ông này là đại tướng ông này là binh sĩ ông này là binh nhúc binh nhì mình chỉ nói ông quỷ dân A, bà quỷ thị B, ngày tháng năm sinh, mất ngày nào là hết à và nó mang tính cách là là, là những cái cá thể nhiều hơn là một cái tập thể Và tập thể nó liên hệ đến cái cộng nghiệp chung. Mà những cộng nghiệp đó nếu không tháo gỡ bằng những nỗ lực chung đó. Thì kết quả nó sẽ không đạt được như ý muốn. Mỗi một đại lễ trai đàn diễn ra tại Việt Nam trong chuyến đi vừa qua đó. Sài Gòn. Thì cả đến mấy trăm thầy tham gia. Ở Huế đó. vài chục thầy. Ở miền Bắc cũng tương tự như vậy. Và số lượng người Phật tử tham dự là ở tại chùa Vĩnh Nghiêm đó, mỗi một ngày trung bình là 15 cho đến 20.000 lượt người đến. Dựa vào việc mà phát cơm hợp vào buổi trưa, người ta biết được rằng cái số lượng đó nó đến ở mức độ khá cao. Ngoài cái mức uh, gọi là dự liệu của ban tổ chức, ban tổ chức dự kiến khoảng chừng 5.000 người là cùng. Chứ thực tế đó thì cơm phải được bổ sung đến 4 lần, nghĩa là 20.000 ngàn, 20.000 ngàn gói. Mà vẫn không đủ cho bữa trưa và buổi chiều cũng số lượng tương tự như thế. Thì mình vẫn phòng phèo là có những người ta ăn khỏe thì họ ăn hai gói. Thì trừ qua sót lại thì nó còn khoảng là khoảng 15.000 người mỗi ngày. Như vậy ít nhất là chúng ta biết là nó có khoảng từ 8 cho đến 10.000 gia đình mỗi ngày đến với đại trại làng này. Ở các tỉnh xa xôi họ cũng trở về ở các tỉnh miền Trung họ cũng vẫn vô. Và vô như thế là hòa vào cái lời kêu gọi chung của đại lễ trai đàn không phân biệt ý thức hệ tôn giáo, chính trị, xã hội, vai trò, vị trí mà hãy ai là nạn nhân của các cuộc chiến đó thì cần phải uh, nương theo pháp Phật dị màu với lòng từ bi để buông hết các hận thù với nhau. Người chết mà buông hận thù với nhau thì người còn sống cũng theo đó mà buông. Bởi vì con người thường có tính cách liên minh. Mình thương người nào, thương cả đường đi, mà ghét ai, mình ghét cả luôn cái tông chi hoàng hàng, luôn cả người chết, luôn cả người sống cái tâm lý con người và tâm lý xã hội của việt nam là như thế cho nên cái cộng nghiệp của hận thù đó, khi nó diễn ra với người việt nam nó là diễn ra ở một cái mức độ lớn hơn vì những cái ca giao tục ngữ các quan niệm phong tục tập quán nó tạo thành như một cái đào thói quen vậy đó có tính cách ứng xử như vậy do đó tổ chức các đại gia đình tập thể đó là nó mang ý nghĩa trị liệu xã hội trị liệu tâm lý rất lớn và đây chính là cái trọng tâm của đại lễ chùa siêu chứ không phải chỉ đơn thuần là những người quá cố vì những người quá cố hàng ngày các chùa đã làm làm thậm chí là từ 4 cho đến 6 thời ở trên một ngày bản chất của việc mà đi tìm hầy cốt á không có nghĩa đơn thuần là để giúp cho họ trở về lại gia đình tái hờ ngộ giữa người sống và kẻ mất. năng lực của các hương linh như vừa nêu đó đều không bị uh, những cái trở ngại về cái khoảng cách phương vị địa lý họ biết rất rõ Đâu là nhà của họ, nhà họ nằm ở chỗ nào. Họ chỉ về cho một đơn vị tức tắc ngắn nhất của thời gian thôi. Tâm tưởng đến là họ có thể về đến tận Nê. Bản chất của các cái cái chết liên hệ đến cuộc chiến đó. Là điều rơi vào trong một trạng thái út hận. Còn những người mà có cái tấm lòng với quê, quê hương xả tắc đó. Thì họ lại có một cái nao náo không an tâm rằng là khi mình nằm xuống đó xã tắc quê hương này có được như mình mong mỏi hay không? Dù họ đứng từ phía chính nghĩa hay phi nghĩa hay là đứng từ cái trung lập giữa hai cái này, mình không không bận tâm bàn đến. Nhưng cái, cái 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 thái độ tâm đứng như thế làm cho họ không an tâm để mà ra đi. Và cái chết đã diễn ra như là một sự thật, kháng cự lại cái sự thật với cái chết như thế cho nên họ cứ phải phát vượng rầy đây may đó ở trên trận địa thôi. Và họ tái hình dung rằng cái cuộc chiến vẫn đang tiếp tục, tái hình dung bằng cái trường sinh học tâm thức của họ, tái hình dung bằng sự hận thù tái dung bằng sự nuối tiếc, tái hình dung bằng tất cả những gì mà họ có thể mượn vai để mà nhớ lại được. chính vì vậy mà việc mà tìm các hài cốt là một trong những cái nỗ lực để giúp cho họ ý thức được rằng cái chết đã diễn ra với họ và họ phải thừa nhận đó. còn rất nhiều hương linh nó lại có cái thái độ tâm lý như thế này, họ không có chết, họ đang đi du lịch, họ đang sống và sống rất là hài lòng ở cái nơi mà cái chết diễn ra đối với họ. Do sự tiếc nuối hay do sự bám chấp Và do đó có những lúc họ trở về nhà Nhưng ở trong gia đình lại không có người nào cảm nhận được sự ưu hữu của họ Và nếu có cảm nhận được dân Thì họ có đó là hồn ma bóng nhía về nhát hờ roi Và họ xua đuổi đẩy bằng cách là dán những cái bác, bác quái Hoặc là những cái bùa chú để yếm thôi Để không cho các hư linh vào Có người làm việc đó thành công, có người làm không thành công và như vậy là Hương Linh đó, trong những cái nỗ lực tự thân của họ và họ không có các phương tiện truyền thông trực tiếp với con người và con người cũng không có phương tiện truyền thông trực tiếp với họ cho nên các nỗ lực cần sự trợ giúp đôi lúc bị bế tắc là chính vì vậy cái sự nỗ lực và hỗ trợ của các nhà ngoại cảm thông qua việc tìm kiếm các hài cốt bị mất tích đó, để giúp cho chúng ta thấy rõ được rằng là họ vẫn đang còn cần đến sự hỗ trợ của mình và lễ kỳ siêu trên cơ sở đó Cần phải được uh, diễn ra Để hỗ trợ về tâm thức Cho các hương linh an tâm ra đi Thì lúc đó đó họ mới an tâm mà đi được Như vậy là Có rất nhiều hương linh Nếu mà cái chất diễn ra tại nhà đó Thì nỗi mà tiếc nuối về ngôi nhà Hoặc là tiếc nuối về tình yêu Tiếc nuối về gia tài sự nghiệp Và hàng loạt các sự tiếc nuối khác nữa Làm cho họ có cảm giác rằng Họ đang là cái người chủ ngôi nhà Vẫn giữ cái vai trò chủ ngôi nhà đó Một cách tiếp tục cho nên họ đâu có có một cái cái cái, cái lòng cảm xúc gì để cho người ta thấy rằng là, là họ đang cần sự cứu giúp đâu họ chỉ, thậm chí là họ cứ thẩm là, là lặng lẽ à, có mặt đây và đó trong ngôi nhà mà đó lúc mình lại không biết mà nó còn tùy thuộc vào tâm lý của hưng linh khi còn sống nữa có nhiều người lẳng lặng với cái cách là cha là mẹ lo cho con lo cho cháu lo cho người thân lo cho anh em nhưng mà không hề nói cái nỗi lo của mình ra ôm cái nỗi lo đó vào trong lòng một mình thôi sợ Nói và kể những điều đó ra Để làm cái niềm lo cho người khác Cho nên Hà Hy sinh bản thân mình Mà không muốn chơi Phải bận tâm buồn phiền về mình Thì khi chết Cái trường sinh học tâm thức cái đó Nó vẫn làm bản photocopy Họ vẫn giữ cái thái độ tâm lý như vậy Và họ không cần muốn nói Do đó là cái cái việc mà tìm kiếm các hài cốt đó à, Là không phải là để giúp cho họ Có cơ, cơ hội để trở về lại cái nhà Mà là giúp cho họ có được cơ hội Tái ngộ lại với những người thân mà do các khoảng cách, cái cái khoảng cách về cái cảnh giới sống, ngôn ngữ truyền thông nó không được diễn ra tương lệ, cho nên nó là dầu họ có nỗ lực mà họ không thành công. Các hương linh thì um, rất là dễ dàng cảm nhận được cái dòng cảm xúc và nhận thức của người còn sống, Cho nên người còn sống là không cảm nhận được họ, cho nên tâm trạng của phía chính phủ họ đều biết hết, tâm trạng đó ủng hộ không ủng hộ, có thiện cảm hay là có ác ý là một cách bằng thật lòng hay là làm như là một cái chính sách ngoại giao không thể nào qua được hương linh hương linh có thể qua mặt được chúng ta chứ chúng ta không qua mặt được các hương linh và do đó sự hợp tác ba bốn phía như thế này đó nó sẽ có một cái tác dụng cao hơn về ý nghĩa xã hội về ý nghĩa chuyển hóa về ý nghĩa hỗ trợ các nghĩa trang cần được trang chỉnh một cách tốt là làm cho các hương linh nó có cảm giác rằng là mình được người sống quan tâm Mình được người sống thương tưởng Và từ đó các hận thù, các nỗi đau nó có cơ hội nó được buông xuống Có thể qua năm tháng thời gian rồi rùi, rồi các vấn đề nó trở thành ngụi lạnh Và đâu cũng trở vào đấy Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần phải quan trọng Là sự chỉnh trang theo quan niệm với Phật giáo cũng đừng đi quá đà vì sự đi quá đà đó làm cho các nghĩa trang đó Nó trở nên rất là trang nghiêm đẹp đẽ Thì nhiều hương linh nó mến tiếc vào cái này Nghĩ rằng cái mồ cái quyệt của mình chính là ngôi nhà thứ hai Hay là ngôi nhà chính thức ở dưới cô âm Thì thì đó họ đâu có muốn ra đi nữa Và thái độ tâm lý với sự chăm sóc như thế sẽ làm cho họ bị trở ngại vô cùng Cho nên đó Theo quan điểm rốt rốt của Đạo Phật đó Thì việc mà chỉnh trang các cái nghĩa trang dù của bất kỳ một chế độ hay là một bên lâm chiến nào Nó có ý nghĩa trị liệu xã hội hơn là nó có ý nghĩa trị liệu tâm linh Ý nghĩa trị liệu tâm linh nó cần phải được khởi đi bằng các cái lễ và nghi thức cầu siêu Với sự hỗ trợ của những người thân Nói rõ tâm trạng, những bế tắc, những nỗi khổ, niềm đau, những cái gúc Mà người thân có thể đoán biết rằng là người quá cố của mình nó rơi vào tình trạng tâm lý này thì lúc đó, đó việc tổ chức lễ cầu siêu sẽ đi vào đúng ngay cái bế tắc đó Thì Hương Linh sẽ dễ dàng được siêu tho- thoát quá Bản chất của các lễ cầu siêu của Phật giáo là không phải là cầu Hương Linh trở lại về nhà Và cái mục đích của nó không phải là để tái hội ngộ đơn thuần nằm ở chỗ này Mà làm sao để cho người này đừng trở về nữa Và phải chọn con đường tái sanh Như là một tiến trình cần phải trải qua Ở trong cái tiến trình với vô số cái dấu chấm Mà mỗi dấu chấm nó là một đời sống trên một cái đường dài không có bắt đầu và không có kết thúc Chỉ khi nào mà các hương linh hòa Và chấp nhận theo cái quỹ đạo chung như thế Thì hương linh mới thật sự được gọi là giải thoát Giải thoát khỏi mọi sự dướng mắt ở dưới cái cõi âm Cho nên cái phong tục của Phật giáo đó Thường đó là làm lễ thiêu Vì khi mà thiêu đó Là các hương linh nó không còn các sát thân gì đó để mà bám dưới vào Ngay cả cái tro cốt là cái mà còn lệ dưới nhất Phật giáo cũng đem đi sải xong Hoặc là làm phân bón Ở cho các cây thôi Tùy theo cái nguyện vọng Và sự đồng tình của các thương linh Làm như thế thì Cái cấu trúc vật lý này Gồm có đắp nước gió lửa Tạo ra hình hài vóc dáng Từ tinh cha quyết mẹ Phẩm vật Đề sống mà thành đó Thì nó không còn cái giàu đó để bám đó. Thường con người bám vào cái thân nhiều hơn Là bám vào cảm xúc Có những người mà sống hướng nội Thì họ bám vào cảm xúc nhiều hoặc đồng thời bám vào cái thân và bám luôn cả cảm xúc cho nên để cho cái thân thể đó sau khi cái chết diễn ra đó không có bất cứ một cái dữ liệu một cái điều kiện một cái cơ sở nào để họ bám vào thì họ mới dễ dàng ra đi được do đó nếu chỉnh trang các nghĩa trang đó theo phật giáo là cả giải mộ luôn để làm lễ siêu thả cốt của họ ở dưới sông biển hết và dĩ nhiên là mình phải làm lễ và mong làm sao các hư linh quan hệ và chấp nhận cái hiện tượng này để họ thấy rằng là họ không còn cái nhà nào để ở nữa họ không còn cái quyệt mộ nào để nương nữa họ không còn một cái cơ sở vật vật thể nào để họ bám hiếu nữa thì họ mới ra đi được và cái mồ quyệt đó đó chúng ta vẫn có thể làm một cách đơn giản tưởng niệm giống như một số nước phương tây à, để một cái cái giường hồng và một cái bia mộ đơn giản nhỏ vậy đó để tưởng niệm là đủ rồi à, thì cái quan niệm này có thể nó rất là khác với quan niệm xã hội thông thường trong nền văn hóa của châu Á đó thì chăm sóc cho người quá cố đó, là mang lại hạnh phúc cho người còn sống đây là một chân lý cho Đông tháp Thế vô định có nhiều hương linh qua đời cái trăm năm hai trăm năm ba trăm năm là ông cố ông sơ ông sợ, ông sợ của mình bà cố bà sơ bà sợ, bà sở mình mà đến ngày dỗ của ông bà đó thì cha mẹ mình thậm chí ông nội mình nếu còn sống vẫn làm lễ vẫn tưởng niệm như là mới ngày nào thôi họ quan niệm cái mối liên hệ giữa người sống và người chết nó thăng mật và gần gũ như thế cho nên đó là mình tổ chức chỉnh trang là nghĩa trang của các chiến sĩ thuộc Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời chỉnh trang là các chiến, nghĩa trang của các chiến sĩ ở chính thể của Cộng sản. Thì cả hai bên thì họ đều có cảm giác rằng là họ được quan tâm, họ được chăm sóc, họ được bảo hộ, họ được thương tưởng, họ được đối hoài. Thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội thiết lập được cái nhịp cầu cảm thông và trên cơ sở của dự cầu cảm thông này là mình mới yêu cầu các hương linh lắng nghe theo sự hướng dẫn của các khóa lễ kỳ siêu để họ nương theo đó mà siêu sanh thoát quá nó có thể diễn ra theo hai giai đoạn giai đoạn làm cho họ thỏa mãn để buông hạng thù và giai đoạn thứ hai đó là làm cho họ buông cái sự chấp trước ở dưới để họ siêu thoát cho nên từ nhiều góc độ khác nhau chúng ta vẫn thấy rằng là việc chỉnh trang các nghĩa trang như thế là có ý nghĩa rất là lớn không chỉ cho người chết mà còn cho những người đang còn sống là thăng bằng nguyên thuật của họ thì theo thầy đứng trên cái quan niệm mà của một người tu hành Thì thầy thấy cái nào là quan trọng Sự
1: sống hay là cái sống
0: Sống và chết đều có cái cái tầm quan trọng như nhau Cái thời gian quan trọng của cái sống đó, Nó tỷ lệ thuận với tuổi thọ của con người ở trên cuộc đời Có thể 60 năm, 80 năm, 100 năm, 120 năm là 130 năm chẳng hạn vì quan trọng cái sống như thế cho nên người ta đã đổ dùng hết tất cả những nỗ lực chân chính cần thiết nhất để tạo dựng cái hạnh phúc trên đời sống. Nhưng Đạo Phật cũng nói rằng là nếu mà mình không có chuẩn bị cho cái chết á, thì cái sống đó nó mất hết ý nghĩa, vì cái sống đó sẽ kèm theo rất nhiều nỗi lo, nỗi sợ hãi, sợ hãi vì khủng bố, sợ hãi vì chết chóc, sợ hãi vì bị tước đoạt sợ hãi vì mất mạng, sợ hãi vì cướp giật sợ hãi vì sự thương tổn, về bất kỳ từ những nguyên nhân nào thiên tai hay là nhân tai gây ra cho nên chăm sóc cho cái chết đó là cũng là một nghệ thuật mà quan trọng không kém vì sau cái chết nó hết mà nó còn một tiến trình tiếp nó theo sau đó cho nên nếu thiếu sự chăm sóc quan trọng ở cái giờ phút quan trọng này đó thì rất nhiều hương linh sẽ bị bế tắc và không ra đây được trong truyền thống do thái giáo mà thiên chúa giáo Tinh lành chánh thống anh giáo và ngay cả hồi giáo vốn ảnh hưởng và phát sanh từ Điều cho rằng là chỉ có hai cảnh giới tái sanh thôi Mặc dù trước đây họ nó là có tái sanh Nhưng bây giờ sau khi ảnh hưởng của nền dân quốc Phật giáo Lan trựa phương Tây thì họ nói có tái sanh Thì tái sanh đó chỉ có hai cảnh giới Hoặc là thiên đường Hoặc là hỏa ngục thôi Niềm tin về sự tái sanh về thiên đường nó Làm cho họ ăn mừng Niềm tin về việc tái sanh về hỏa ngục Làm cho họ sợ hãi Nhưng mà phần lớn đó ký niệm về hai cái cảnh giới tái sanh này nó không thuộc về quan niệm của người người tín đồ mà nó thuộc về quan niệm của những người tổ chức tôn giáo lãnh đạo tôn giáo vào đây tức là uh, thiên chúa giáo la mã và các tôn giáo liên hệ trực thuộc hay là gián tiếp cho nên nó là bên đạo phật là tạo một cái sự quan trọng tương thích cho cái việc chết vấn đề đặt ra là đó là cái cái hỗ trợ với những cái nghệ, nghi thức cần thiết đó, cho người chết đó nó Nằm ở chỗ là giúp cho người đó được siêu sanh Và do vậy đó Trong lễ tán và tống Của người Phật tử đó hết sức là đơn giản Người Phật tử thì thường không có tổ chức lễ tán Nằm ở trong một cái nhà hoàng tập thể Như là những người Hoa và những người Việt Nam Ở vùng người Hoa Tức là chợ lớn đã từng làm qua các nhà hoàng tại vì tại đó đó sự ồn ào, kèn, trống Và đủ thứ nó trổ lên cùng một lúc Tất cả những người tham gia làm lễ cầu siêu này Khó có thể tập trung được Để hỗ trợ cần thiết cho Hương Linh Những cái gia tài tâm linh Để Hương Linh tự giải phóng Buông bỏ được sự giáp trước của mình Và do đó Làm càng đơn giản thông qua các lễ thức tụng niệm trường nào Thì cái hiệu quả cầu siêu sẽ cao chừng đó Thứ hai trong lễ cầu siêu ngày siêu của Phật giáo đó, nó thường là một bộ thuyết pháp hơn là cái nghi thức tụng niệm hàng ngày trong lễ thuyết pháp đó, đó thì người thuyết pháp sẽ nói về bản chất của đời sống cái tiến trình của sanh tử những cái kỹ năng buông xả của tâm thức và các giá trị huấn luyện tâm để vượt qua những cái khó khăn trong sự buông xả này và thông qua sự hỗ trợ hương linh như vừa nêu những người còn sống học được rất nhiều điều trong nỗi khổ niềm đau cùng cực khi mà mình phải chia ta vĩnh viễn với người thân đó con người rất là dễ lắng nghe do vì lắng nghe như thế thì các buổi thuyết pháp như vậy đã có giá trị vô cùng to lớn và trong lễ tẩn và liệm thì người phật tử sẽ không làm những cái hỗ trợ như là makeup up như là thế giới phương tây cũng không hề làm đưa vào trong cái hòm đó những vật quý báo, những kỷ niệm giặc của của người quá cố khi còn sanh tiền để không có cái cơ hội tạo sự quan liếng diễn ra khi chết nếu là, là là chôn đó thì không là mở cửa, lễ mở cửa mã vì mở cửa mã là rước về nhà Cho đó bản chất của lễ cầu siêu là đưa đi đưa càng xa càng tốt đưa cho nó không còn dướng lại ở trong cái cảnh giới của con người này dưới hình thức của cõi âm thì càng hay và siêu sanh thoát quá là cái trọng điểm quan trọng cho nên là, là hỗ trợ với hình thức cầu siêu như thế nên lại có một cái tầm quan trọng và nó giúp cho cái cái cặn tử nghiệp này nó có được sự quân luyện cần thiết Để cho tiến tình tái sanh ở trong đời sau đó Có được những dữ liệu quan trọng Nhớ lại và sử dụng được các cái nguồn dữ liệu mà mình đã gieo trồng Ở trong cái đời hiện tại và những đời về quá khứ nữa Các cái tôn giáo khác, nhất là những tôn giáo phương Tây thì không tin về vấn đề này Họ không tin rằng là có người chết rồi tái sanh làm lại là con người Chuyện đó là họ không tin Chết rồi là hết thôi và hết theo hai cái thức lên thiên đường hoặc xuống quán ngục Và cái số lượng như thế, nếu chúng ta hình dung trong lịch sử phát triển của con người mấy ngàn năm vừa qua như vậy đó, trải qua các giai đoạn của lịch sử như thế, thì gọi là triệu, 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 tỷ, tỷ, tỷ tỷ con người đã được sinh ra và đã được nằm xuống. Và nếu chúng ta làm cái công việc đông đo tính điếm các đặc để cho có một cái gọi không gian tương thích cho tất cả những người này cùng đứng, cùng nằm, cùng ngồi đó, thì không có chỗ nào để chứa trên hành tinh này hết trơn Không đủ Các niềm tin đó nó hết sức là sai lầm Nhưng mà người ta vẫn tin Tại vì người ta có thói quen không đặt vấn đề Và cũng không chấp nhận những cái thức đặt vấn đề Đối chọi lại với niềm tin Còn bên Phật giáo là khuyến khích chúng ta làm như thế Cho đến lúc nào lý trí và logic được thỏa mãn Chúng ta hãy nên tin Vì sự tin như thế nó sẽ có một cái đường bền bỉ Và có những giá trị về phương diện ứng dụng và hành trì. Giờ đó là là theo Đạo Phật đó Nếu chỉ quan trọng về đời sống Thì đời sống đó có thể là một đời sống rất là hưởng thụ Và bản chất hưởng thụ đó được xem và đánh đồng như là hạnh phúc Còn bên cạnh cái cái quan trọng về đời sống Chúng ta cũng quan trọng luôn cả cái phần cái chết đó, Thì chúng ta thấy rằng là nó có một cái tầm quan trọng giống như nhà Và mọi nỗ được đó để giúp cho người đó không bị dướng vào những cái chấp trước Thì cái giá trị trị liệu về tâm thức ở trong tình huống này Nó lại cao hơn rất là nhiều trong Phật giáo đó, thì mỗi cái ngày sanh như vậy Người ta nói là như là một khổ điểm đau Sanh là khổ à Quan điểm này nó khác hoàn toàn với phương Tây Phương Tây là khi sanh ra ta ăn mừng Và ngay cả trong thế giới của phương Đông Mặc dầu nói rằng là sanh là khổ như thế Nhưng rất nhiều người phải tổ chức cầu tự Thông qua các cái lễ cầu an Sinh trời khấn Phật Bằng nhiều cách khác nhau Còn không có thì người ta lại thủ tinh nhân tạo nếu tụi tiên đạo vẫn không thành công thì, thì người ta sinh con nuôi Tức là người ta luôn luôn có cái ý niệm để ăn mừng về sự có con Như là một cái niềm vui, niềm ngủ trong cuộc đời Đạo Phật thì không có có quan niệm về đi ngược lại những cái khuynh hướng Có con hay là tạo ra hình thức có con như vừa nêu Mà vấn đề ở chỗ đó là bản chất của mỗi phương diện liên hệ đến chiến trình sanh ra Lớn lên, già và chết đó, Nó đều mang theo đó nhiều những điều không như ý cái cái điểm du kha Trong cái nguyên ngữ Phật học đó Nó không có chỉ nghĩa đơn thuần là khổ Mà nó còn có những cái nghĩa Về phương diện tâm lý học Chúng tôi cho rằng nó rất là ấn tượng và hay Đó là không hài lòng Tất cả những biến dịch trong cuộc đời Đều làm cho con người không hài lòng Thậm chí những ước muốn mà con người có được Trong cuộc đời cũng không làm cho người ta hài lòng nữa. Muốn có một đứa con, khi đứa con sinh ra rồi Chưa chắc mình hài lòng về nhiều lý do khác nhau ví dụ trong đầu mình có thể dung đứa con này là vuông tròn mập ốp gì đó mà nó ra khác cái hình thù đó là mình không ưa mình muốn đứa con này con trai mà ra đứa con gái là mình cũng không thích hoặc là muốn đứa con gái mà ra đứa con trai lại không thích hoặc là nó ra một đứa bd đứa ô môi đó là càng, càng mệt đó. và dưới đó là sự có mặt của cái sanh nó đều không tạo cho ta một sự hài lòng mà nếu chúng ta dịch cái chữ đu kha là không hài lòng như vậy đó thì bản chất của việc mà chăm sóc cho đời sống Là làm sao cho con người có được hạnh phúc thật sự Từ những yếu tố không hài lòng này Mà vẫn có được những niềm vui Và đó là bản chất vấn đề của Phật giáo Và cái cách nó xuất lời, cách thức thể hiện Cho nên nói tóm lại là chăm sóc cho cái chết đó, Nó làm cho cái sống có ý nghĩa hơn Còn chỉ chăm sóc cho cái sống trong Đôi lúc người ta không bận tâm đến đề sao Thì nó lại có Nó có thể dẫn đến những cái phản tâm như thế này Vì kết thúc ở cuộc đời nó là hết và do đó người ta đưa quyền suy nghĩ bằng logic kéo theo sau rằng là người tốt và kẻ xấu sẽ không có cái sự khác biệt và từ quan điểm này nó dẫn đến những sự lũng đoạn và xuống cấp đạo đức rất là nghiêm trọng mà người ta có thể làm một cách thầm lặng lén lút vi phạm luật pháp hay là vượt qua tất cả những cái 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 cái, cái, cái sơ hở của luật pháp để thực hiện những gì mà họ muốn cho nên đó, khi mà quan trọng và chăm sóc cho đề sau Thông qua việc chăm sóc cho người quá cố Với một cái lễ thức cầu siêu Nó lại còn có ý nghĩa Răng nhắc con người về trách nhiệm đạo đức của hành vi Nghĩa là hành vi sau khi được thể hiện rồi không mất đi Mà nó vẫn tiếp tục theo với con người với dạng thức các năng lượng Và các năng lượng đó Chính con người là tác giả Và cũng chính con người là kẻ thừa tự Kế thừa một cách rất là chuẩn xác về những cái này Và cái giá trị đạo đức ở trong tình huống này là rất là cao Và do đó nó cần được phát huy và nhân nhân rộng.
1: Tiêu Châu bây, thiếu, uh, bây con đặt rộng.
0: ví dụ biệt còn là người hiểu đạo, nhưng mà thân nhân mình người mất, vậy người đó họ không thích uh, theo, mà con hiểu đạo con đem theo thì có, có ảnh hưởng trong trường hợp này là không thể tránh khỏi. Di chúc á nó lại có một giá trị rất quan trọng cho những người trước khi qua đời và trong suốt tiến trình mà sự tái sinh nó chưa được diễn ra. Sau khi họ được đã được tái sanh rồi Thì dù mình có vi phạm duy trúc Hay làm đúng duy trúc nó không còn ý nghĩa nữa Tại vì nó không ảnh hưởng tốt hay là xấu đối với họ Chúng ta khi làm một điều gì đó đó Chúng ta cần phải tôn trọng Cái cái quyền quyết định của cá nhân người đó Ví dụ Khi người thân của mình còn sống Có một lời di trúc như thế này là Sau khi tôi chết Thân bằng quyến thuộc Hãy làm lễ tống tán Mộ việt đơn giản Không có nhận phúng điếu À, tổ chức à, bằng nghĩa thức Phật giáo và nhiều cái điều khác nữa. Mỗi khi mà một cái lời di trúc được thể hiện ra đó, dù là bằng lời nói hay là bằng chữ viết, dù có được người chứng biết hay là chỉ thầm lặng một mình, thì nó vẫn mang theo đó một cái cái nhu cầu được thực hiện và cái nhu cầu đó phần lớn làm cho các hư linh không mạnh dạng và không an lòng để ra đi. Để là di trúc là một điều rất nguy hiểm cho tiến trình tái sanh khi mà họ chưa an tâm vì họ có thể biết rằng là trong gia đình của họ người kẻ ý này người ý nọ và do đó sự tranh luận thảo luận về các cái cách thức để tổ chức cái lễ tống tác của họ làm cho cái gia đình bắt quà và chính thái độ đó làm cho những người ra đi này nó gặp những sự trở ngại cho nên tốt nhất là chúng ta nên thực hiện theo di chúc ví dụ chúng ta biết là người này thích làm lễ quả tán thì chúng ta nên thuận theo ý nguyện của họ để làm lễ qua tán Còn họ muốn làm lễ thổ tán Thì chúng ta nên chiều theo họ để làm lễ thổ tán Trừ khi nào trước lúc mà qua đời đó Chúng ta thuyết phục họ bằng cách giải thích Cho thấy rằng là sau khi chết rồi đó Con người không bị ảnh hưởng bởi nước và lửa Vì có nhiều người nghĩ rằng là chu mình với lòng đất đó, Mà ở những cái nơi nước nó nhiều Thì thân thể mình bị lạnh lẽo vô cùng và họ liên tưởng đến những cái đó đau do bị nhức xương khớp v v và họ nghĩ liên tưởng đến cái tình trạng mà các cái loại mình đi các loại dòi côn trùng nó rút rỉa nó gậm nhấm nó ăn vào cái cơ thể như thế thì họ đau nhất vô cùng chính vì vậy mà họ không muốn thiêu họ không muốn chôn và có một số người họ sợ thiêu là bởi vì họ nói rằng là là khi còn sống mà bị phỏng á nó đau nhất nó làm thương tật và người ta nhớ đời với những cái ấn tượng khó quên Và như vậy họ không muốn thiêu họ Họ nói rằng đưa lên lửa Cả một ngàn độ như vậy Thân thể cháy thui cháy đen hết trơn Làm cho họ có cảm giác sợ hãi Và làm sao mình giúp cho các hư linh Ý thức được rằng là bản chất Của sự thiêu hay là chôn nó không liên hệ Đến cái cấu hình vật lý Của người quá cố Mà chỉ là một cách thức tống tán Để hỗ trợ bày tỏ Cái lòng thương tưởng của dân cầu sống Đến với người bắt bà thôi thì đó là những cái cách thức mà chúng ta cần phải, phải phải quan tâm Và thực hiện đúng như chút như vậy thì cái cái sự an toàn ở trong lễ thức cầu siêu đó Nó sẽ được diễn ra ở mức độ cao hơn Khi mà phân tích về 12 nhân duyên như là cái tiến trình tái sanh ba chiều thời gian quá khứ hiện tại bị lai like đó Đức Phật không hề có cái dụng ý cho chúng ta thấy rằng là vô minh đó, là cái mắt sức đầu tiên Không có Tuy nhiên khi mà phân tích để cho con người hiểu á chúng ta phải lấy cái gì quan trọng để chúng ta nói và lấy cái điểm khởi thể để chúng ta phân tích. Chúng ta phải giải phẫu cái vấn đề đó ra. giải phẫu ra chúng ta phân phô ra thì chúng ta phải cắt cắt cái 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 nguyên cái, cái dòng dòng 12 mắt xích này ra để dễ dàng hình dung. Theo cái chiều quá khứ, hiện tại vì lai. Cho nên sẽ là một sự hiểu lầm nếu chúng ta cho rằng vô minh là nguyên nhân khởi thể của tiến trình à À, có mặt của 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 chúng sanh Và tất cả mọi người Ở trong một cái thời gian nào đó Và nó phải là nguyên nhân duy nhất Nó còn có rất nhiều nguyên nhân khác nữa Phân tích về cái Cái, cái sự có mặt của vô minh Để dẫn đến Sự vận hành Rồi tái sinh con người đó Là nói một cách nôm na nhất thôi Một cách đơn giản nhất thôi Và trong cái khái niệm vô minh này nó có một cái nội hàm rất là lớn với rất nhiều nội dung khác nhau. Lòng tham, lòng sân, vị kỷ, nhỏ nhoi, hận thù, hơn thua và nhiều yếu tố hành động tiêu cực khác để Nó đều chính là con đẻ, là thân bằng nguyên thuộc, là di mơ rễ má, là tất cả những nói kết của vô minh. Chứ nó không phải chỉ đơn thuần là thái độ mà bao gồm luôn sự biểu hiện từ cái thái độ vô minh này cho nên có thể nói cái thiệp vô minh là một cái cái khái niệm bao hàm tất cả từ tâm tưởng cho đến hành động từ lời nói cho đến việc làm không mang lại những giá trị tỉnh thức không mang lại những giá trị an vui không mang lại những giá trị an lạc lâu dài thì điều được gọi chung là vô minh và chính từ cái 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 cả, cái khối năng lượng tiêu cực như thế con người có mặt trong cuộc đời này Chứ nó không có nghĩa là cái mất sức đầu tiên của một tiến trình gồm ba ba giai đoạn như thế.
1: Nào đó, thôi. Thì
0: trong tình huống cái việc mà người sống có tha quen ăn mặn mà thân nhân quyến thuộc là cũng đồ chai đó nó lại không có ảnh hưởng như trong tình huống của việc duy chúc không được thực hiện bởi vì đó là có rất nhiều người đó, ăn chay đâu có chết đâu dù họ muốn ăn chay mà nếu mà bị buộc phải ăn chay thì họ cũng đâu có chết Ví dụ như sau năm năm nhiều người phải ăn bánh mì, ăn bao bò, ăn đồn, ăn đó giống như ăn chai vậy đó. Thì họ cũng đâu có chết ngày nào đâu. do đó các cái quán tính về những sự kiện này đã từng diễn ra trong cuộc đời của họ. Trong một thời điểm nhất định, trong một tháng, cho một ngày, cho một buổi. Làm cho họ không cảm thấy rằng sự cúng này là một sự trở ngại và dẫn đến một thái độ không hài lòng. Bản chất của sự cúng chứa theo Phật giáo không phải là để cho hư linh có cơ hội được ăn. Vì họ có thân thể đâu mà ăn. Họ có miệng đâu mà nhai Có bao tử đâu mà chứa Nhưng nếu không làm như thế Thì các hương linh này không thỏa mãn và hài lòng Bằng ảo giác Rằng tôi được thương Và chính cái sự được thương đó cho nên tôi được chăm sóc Sự chăm sóc đó được thể hiện qua sự cúng kiến Như vậy cúng chỉ là một cái cớ Để cho hương linh trở về Và khi hương linh trở về Họ mới nghe lời kinh tiếng Pháp Và những sự hỗ trợ tâm linh Của những người làm lễ cầu siêu Nhờ đó họ mới được ra đi cho nên là mặc dầu Phật đã biết rất rõ rằng là không có hương linh nào ăn được Nhưng Đạo Phật vẫn khuyến khích người ta cúng và cúng đầu chai Để mở rồng từ bi và gieo rất rất nhiều cái hạt giống Mà tình thương và tình thân với người quả cố Từ đó đó cái sự hỗ trợ cần thiết này nó sẽ làm cho họ thoát khỏi những sự vướng mắc cần thiết Cho nên việc cúng chai sẽ không làm cho họ giận Nhưng cúng mặn thì lại tạo thêm cái sự tạo nghiệp các nghi thức mà chúng ta thấy trong dân gian việt nam và trung hoa đó là ảnh hưởng từ nền văn hóa của khổng giáo nhiều họ thường làm lễ cúng tam sên nếu đọc đúng âm của người miền bắc thì gọi là tam sinh đó là hiến tế viết tắt có chữ hy sinh tức là hiến tế thần linh và ba con vật mà được đem ra hướng tế cho thực tế thì không có ông thần nào ăn mà do việc quan niệm sai lầm rằng là phải đưa đường đút lót cho các thần linh thì các thần linh mới để cho mình im xuôi (cười) Mới giúp cho người thân người thương của mình. Cho nên đó là cái niềm tin sai lầm đó đã làm cho người ta tạo nghiệp. Và tạo nghiệp này đó là người chết không chẳng vẫn, vẫn không được hưởng phước. Mà lại bị một cái cộng nghiệp xấu. Mặc dù họ không làm. Tại vì chính vì thương họ. Chính vì không có kiến thức về cái cái, cái 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 cách thức thương. Cho nên họ đã thương sai lầm mà tạo ra nghiệp xấu. Thì hương linh này cũng bị một cái cộng hưởng tiêu cực. Và do đó người theo Phật giáo là không tổ chức cúng mạng. cũng trai. Và dĩ nhiên khi mà tổ chức cúng chai như thế đấy, thì người ta vẫn cảm thấy ăn ngon như thường. Ăn ngon bằng ảo giác. Bằng chứng là rất nhiều người khi còn sống tới chùa mà được mời ăn chai họ thích lắm. Mà ăn rất là ngon lắm. Còn người nào chưa ăn chai quen đó thì các chùa lại làm đồ chai giảm mặn. Tức là khẩu vị thì như là vị mặn của cái ruột như là đồ chai. Để giúp cho họ giảm bớt cái nghiệp giá sáng sanh trực tiếp và cái gián tiếp như thế làm cho cái nghiệp nó, nó nhẹ đi ở mức độ nào còn đối với cái người mà ăn chay lâu dài rồi đó thì việc mà ăn chay giá mặn là một cái hư tâm nghĩa là miệng thì nhai đồ chai mà tâm thì đang thưởng thức đồ mặn vì cái mùi vị của nó đó nó tạo ra cái thói quen hưởng thụ trong quá khứ trước khi là một người tu đâu ai sanh ra là người tu liền đâu cũng ít nhất là có vài ngày vài giờ vài tháng vài năm rồi sau đó mới vào chùa tu thì trong suốt thời gian ăn mặn đó Thì cái các hạt giống mình nó vẫn có Và trước đời sống quá khứ đó Họ cũng có thể là những người ăn mặn Chỉ cần có một cái sức xúc tác thôi Thì tất cả các hạt giống trong quá khứ này sẽ trỗi dậy liền Và khi nó trỗi dậy như vậy Nó sẽ trở thành một cái áp tác rất là lớn Làm cho cái tâm á, vô thức Nó làm việc một cách rất là tự động Là đang nhai một con tôm Mặc dù mình chỉ nhai cái cục bột á, Mà mình lại có ý thức là đang nhai một con tôm Bởi vì hình thức của con tôm được đưa vào trong miệng chứ đâu phải là hình thức của một cái cái bánh hay là một thức ăn bình thường hoặc là mình làm hình thù cái đùi gà đưa vào trong miệng mình cũng vẫn có cái ý thức rằng mình đang cắn cái đùi gà chứ thôi. nó mình đang cắn cái 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 uh, củ sả với lại <cười> mì canh đó. và do đó nó làm hư cái tâm của người ăn chay lâu năm cho nên thực phẩm chay với mặn chỉ tốt cho những người chưa biết ăn chay nhưng hoàn toàn tiêu cực và không có giá trị cho những người đã ăn chay lâu mà không cần có những sự hỗ trợ ban đầu như thế này thì Nói tóm lại việc cúng chai cho người quá cố thì rất là cần thiết Và nó không liên hệ đến cái quyền ước của người đó Nó hoàn toàn không liên hệ Và do đó làm khác với ý tưởng của họ thì cũng không sao Một vấn đề khác cần đặt ra là, là rất nhiều người thân thương người quá cố của mình Cho nên đi tìm kiếm những món ruột của người đó thích Ví dụ như thấy ông chồng của mình khi còn sống ông uống bia Bia Ba Ba, hay là bia Heideken, hay là bia Mỹ, hay là đi Pháp, với Đức vậy đó, thí dụ vậy. Thì đến cái ngày dỗ đó, mình bài biện ra cả một kết bia. Người sống uống bia rồi, còn xỉa, nó hương nên uống bia rồi, là thôi, tiêu tiêu đó
1: thì
0: làm sao hồi nổi, hồi không được. Mặc dù chơi theo thế thì chẳng ăn, chẳng uống được gì, nhưng mà cái việc cúng và thỏa mạng cái ảo giác được ăn, được uống này làm cho họ bị dướng mắt nhiều hơn nên cúng là cúng đơn giản thôi Và thậm chí không cúng gì cũng không sao Cái cúng quan trọng nhất của người Phật giáo là cúng một lễ cầu siêu Trong đó các bài kinh đó, dù là thần chú Hay là dù là bác giả tâm kinh hay là những bài sám Thì cũng đều nói ba nội dung căn bản thôi Thứ nhất, cái năm tháng ngày giờ đó là một ngày khai tử Và buộc các hương linh, khuyến các hương linh làm sao phải thừa nhận Ngày khai tử đó là một sự thật Liên hệ đến cái chết của mình Để trên cơ sở đó Họ nghĩ rằng cái vô thường đã đến với mình và mình không còn là con người còn sống và phải tái sanh. Nội dung thứ hai là giúp cho họ đừng có đánh đồng cái thân thể vật lý đất nước gió lửa này là cái tôi và tôi chính là cái đó. Thì Hương Linh mới dễ dàng vẫy tay chào với thân thể vật lý này để tìm một cái thân thể vật lý khác. Qua hình thức mới của tinh cha trứng mẹ ở trong một gia đình mới mà sau này uh, hai người đó là trở thành là mẹ và cha trong tương lai cái thứ ba đó là phải giúp cho họ buông tuyệt đối bằng giờ họ biết vô thường vô ngã diễn ra như là một quy luật diễn ra một sự thật nhưng cái thói quen tiếc nuối về cái trách nhiệm của người cha của người mẹ đối với những người con đã còn lại đó làm cho họ không an tâm ra đi đó, phải giúp cho họ buông mà muốn buông thì họ phải an tâm nhờ an tâm thì họ không còn bị lẫn quẩn ở trong cái nơi chết hay là ở trong cái ngôi nhà hay là ở trong cái quyệt mộ hay là ở trong cái nghĩa trang hay ở trong bất cứ cái gì mà cái những cái kỷ niệm đẹp về sống hạnh phúc đó có thể có đối với câu hỏi đầu đó nó là một ý tưởng rất hay ngày quan công đó theo ý thức hệ của nho giáo là một người tượng trưng cho cương trực ái quốc thương dân và chính là hộ pháp của dân tộc về phương diện hòa bình trong cái hoàn cảnh mà đất nước bị ngã nghiêng Cho nên người Trung Hoa tôn thờ ngày Quan Công như là một vị thánh Và sự tôn thờ đó có ý nghĩa và xứng đáng Người Việt Nam vì ảnh hưởng cái nền dân hóa Trung Hoa cả một ngàn năm Thông qua sự bị đô hộ đó Cho nên đã vay mượn và biến cái nền dân hóa của Trung Quốc trở thành dân hóa của mình Tới bây giờ rất nhiều người Việt Nam khó có thể tách rời cái ảnh hưởng dân hóa đó ra khỏi lắm cho nên là những ngôi chùa vì chiều theo cái niềm tin tín ngưỡng của quần chúng Thấy quần chúng ở đây có những người Hoa đi chùa Họ thích thờ tự quan công vân vân Cho nên chùa cũng phương tiện thỉnh tự quan công về Thay vì để họ đến đình thì họ không còn là Phật tử nữa Để một tự quan công trong chùa Họ có cơ hội đến thắp hương tự quan công Và trên cơ sở đó họ thắp hương Đức Phật Và họ được học hỏi Phật Pháp Nhờ đó họ biết đại học việc thờ tự quan công nó lại có một cái ý nghĩa gọi là phương tiện nhiều hơn là ý nghĩa biểu tượng đối với những người Việt Nam nếu chúng ta mạnh dạng đưa tượng ngài thánh trần vào ở trong các ngôi chùa để thờ phượng đó, thì ý nghĩa về dân tộc ý nghĩa về yêu nước ý nghĩa về, về 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 cái đất nước Việt Nam nó sẽ được thể hiện cao hơn là thờ ngài quan thánh chỉ là chuyện chắc chắn thôi thì đức thánh trần lại là một người phật tử anh và em của Ngài cũng đều là những vị đóng góp cho Phật giáo phát triển là Phật một thời văn văn, văn giỏi về đó đó nếu thờ dưới một biểu tượng của Trung quân ái quốc thương dân cương trực bất khuất Thì thờ Ngài Thánh Trần là tốt hơn hết Tại miền Bắc đó, ở Nam Định thì có đền Trần Cái đền Trần này đã thu hút rất nhiều người đến Và nhất là các cán bộ cao cấp của chủ nghĩa Cộng sản bây giờ cách đây hơn một năm thì các tờ báo và các phương tiện thông tin đài truyền hình lên tiếng về hiện tượng mà các đảng viên cao cấp đến đây để để, để mà viếng đẹp trong đó họ dùng một cái tiêu đề là không được sử dụng xe công đi lễ chùa trong đó đây là cái đền trần mà họ dùng cái chữ là lễ chùa dĩ nhiên khái niệm chùa ở trong cái 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 kho từ vựng của người miền bắc vì phương diện dân gian đó nó bao gồm đình miếu chùa mọi thứ hết và do đó họ có cơ sở dùng cái chữ đình như là một chữ chùa ý nói chung là tín ngưỡng điều gì đã làm cho rất nhiều người đi đến đình tràng để mà thờ phượng mặc dù trong chủ nghĩa mác lenin không chấp nhận vấn đề tín ngưỡng và rất là kháng cự với các hoạt động tính ngưỡng này mà trên thực tế thì số lượng người đến đình tràng không ai khác hơn là những cái ông lãnh đạo ở cấp bộ trưởng và nhiều cấp cán bộ Cao cấp khác Đến độ thủ tướng phải ra một quả sắc lệnh nghiêm cấm Nếu ai với cái bản xe Bị phát hiện có mặt ở khu vực của Đình Trần này Là bị phạt Đó là quan điểm Về tín ngưỡng và chính sách Chúng ta không bàn ở đây Vấn đề chỗ đó là ý thức về cái Việc tầm quan trọng của Đức Thánh Trần Trong việc phục hưng Cái tinh thần yêu nước của người Việt Nam đã làm cho nhiều người đã vượt qua cái ranh giới và những cái rào cản của họ vốn có tự ý thức hệ để đến với hình ảnh của một vị thánh có gốc gác và tinh thần của Phật giáo Cho nên thay vì chúng ta làm một cách là là gắn tượng thánh trần ở tại một cái đền như là ở Nam Định hoặc là ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó cũng có một cái đền trần nho nhỏ thì chúng ta nên mạnh dạng làm một cái cái khu vực thờ riêng cho đức thánh rằng ở trong khuôn viên của một ngôi chùa dĩ nhiên là không cần làm ở trên chánh điện vì chánh điện chỉ để thờ tam bảo Hiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm châu bốn biển, rừng tinh độ trên gian. Đạo, phân, ngày hiên, đạo, phân, pháp ngày
1: anh, đạo Phật ngày nay rất hiến, đạo Phật ngày nay thân hành giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại chết và tái sanh. Với thể Nhật Từ giảng tại đạo tràng Minh Thanh và vườn ngộ, phân, Philadelphia, ngày 8 tháng 7 đạo đạo năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
0: thưa thầy con có hỏi rất là giản dị là con thấy trong sách kinh phật đó, hoặc là ngay cả trên ngực của đức phật đó, có cái chữ dạng đó, mà có người thì vẽ
1: theo chiều kim đồng hồ người vẽ theo ngược chiều kim đồng hồ có có sự khác biệt nào thầy hay là chỉ là mistake, chứ là chỉ là nhầm lẫn thôi
0: cái đó là cái cái nhầm lẫn đó. mà thực ra nó cũng không quan trọng gì mà ý nghĩa biểu tượng của cái chữ đó mới là quan trọng cái chữ vạn theo ý nghĩa của truyền thống Phật giáo Như là Phật cái đề Thừa Đó có ý nghĩa là cát tường Và chữ vạn đó là đi ngược kêu kêu của đồng hồ Còn thuận chiều kêu đồng hồ là chữ vạn của Hitler Hình như là được viết tắt của hai chữ S là Social State xã hội một, một quốc gia xã hội Theo cái kiểu xã hội của riêng Hitler đặt ra thì ngày nay chúng ta nếu... Có một cái nhu cầu cần phân định sự khác biệt của nó đó Là nằm ở chỗ này để nó không làm cho người ta có một cái ấn tượng về cái nguy hiệu của đúng quốc xã Còn để cho nó theo thuận chiều cái đồng hồ hay ngược chiều đồng hồ thì nó cũng không quan trọng gì Không quan trọng gì cả Nhưng về phương diện vật lý đó Thì những người nghiên cứu họ lại cảm thấy rằng là để ngược chiều đồng hồ thì nó đúng với cái quy luật vận hành để tạo ra sự khác tường. Năm quái và năm 2005, tức là suốt 2 năm liên tục đó, thì chúng tôi có tiếp một, 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 một bác đã lớn tuổi, năm nay đó là bác mươi 85 tuổi Ôm ốc cái niềm mơ ước rất là lâu năm Đi trình cái công trình là nghiên cứu về vật lý của mình Sáng chế ra một cái loại máy quay để làm nước, để tưới ruộng mà không phải tốn kém nhiều tiền Ông đã làm theo cái, cái, cái quy chế của hai chữ S, ngược theo cái chữ vạn, được biểu tượng là kiếp tường. Và ông đặt cho cái máy đó là cái máy kiếp tường. Ông có để trình cái đó cho các cái cơ quan khoa học ở Việt Nam mà người ta đều phủ bác và nói rằng đây là chỉ là một cái cái mơ tưởng không có hiện thực. Chúng tôi thì không rành về vật lý, nhưng sau nhiều lần ông tới chùa và trình bày đó thì chúng tôi có ngỏ ý vong như thế này. Bây giờ để kính và tôn trọng cái 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 phát minh của bác đó, nếu đem ứng dụng được đó, nó tốt cho những người dân nghèo ở nông thôn Việt Nam. Thì chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bác để làm ra một cái máy mẫu, nó có thể tốn dài 10 triệu, chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền. Thì bác chỉ cần là dành những cái thời gian cần thiết nào đó để cùng với chúng tôi đến gặp những người thợ tiện để làm ra một cái máy mẫu và ứng dụng thử. Thì mời những người có chức trách liên hệ đến lĩnh vực này đó, thừa nhận nó như là một cái bằng phát minh. Và mình đăng ký cái bằng phát minh này và công bố đó cho các việc sử dụng là phi thương mại để nó đem lại cho nhiều người. Nhưng lúc đó chúng tôi lại có sơ hở là chúng tôi lại không có ghi cái địa chỉ của cụ. Vì từ năm 2006 đến giờ lại không thấy cụ lai vãn nữa, không biết cụ bây giờ vẫn đang còn khỏe mạnh hay là đã trở thành người thiên cổ rồi. Thì cái chứng minh ở trong tác phẩm đó, ngay những cái buổi mà chúng tôi đọc qua tác phẩm, thì chúng tôi thấy rằng là cái ý nghĩa về vật lý về cơ học đó, của hai chữ vạn nó kết nhau như hai trái lộn ngược chiều kim đồng hồ rất có ý nghĩa do đó, đó thì cái lĩnh vực này chúng ta càng thấy là, là là nó càng có những cái hỗ trợ minh họa của những người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tuy nhiên cái ý nghĩa biểu tượng chính của chữ vạn chính là sự cát tường mà mỗi một sự vận hành của nó là mang lại an vui và hạnh phúc cho nên nó nằm ngay cái trái tim mà trái tim là gì? Tấm lòng. Trái tim đó đó nó nếu nó có được một ý niệm mang an vui các tường đến đó, thì mỗi một nhịp đập của nó thể hiện qua từng hơi thở, từng nụ cười, từng hành động, từng dáng thân. Nó phải có giá trị trị liệu của xã hội. Thì mục đích của việc mà mà người các nghệ nhân Phật giáo làm một cái biểu tượng có chữ vạn ở trên ngực của Đức Phật là nằm ở chỗ này. Và hoặc là nó có thể có hàng chục cách lý giải nội dung khác nhau và miễn cái cách lý giải nào nó có giá trị việc ứng dụng nó đều mang lại lợi ích thì chúng ta có thể sử dụng được. thầy nói vấn
1: đề vật lý cơ học á con nhớ là một ngày xưa đó mà con quay phim á thầy biết không bánh xe chạy kì lẹ đó khi mà chiếu lại đó thì thấy đi ngược lại khi chiếu lại á bánh xe chạy rất lẹ nhưng mà nó lẹ quá ta mình nhìn thấy đi ngược lại thì đó là vấn đề hiện tượng vật lý nhưng nếu mà nói vấn đề spiritual á nó có cái vậy vấn vấn tôn giáo nhưng mà nó có ảnh nó có
0: các cái nghệ thuật của Phật giáo đó nó lại không liên hệ gì nhiều cho đến đến cái sự tu tập và hành trì của các vị tu sĩ và của các hành giả mà nó phần lớn nó thuộc về cái sáng tạo nghệ thuật của các nghệ nhân thôi cái người nào đầu tiên làm ra một tượng Phật có hình chiếu phạn trên ngực của ngài đó mình không biết và cái dụng ý đầu tiên này như thế nào mình mình cũng không đặt trong các bản kinh đó, thì có một số bản gọi là không hề mô tả gì đến cái này và dựa vào những cái 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 cái, cái biểu tượng về 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 nghệ thuật kiến trúc như thế đó thì chúng ta cố tình là ứng dụng nó làm sao nó có tác dụng là tốt thôi còn những cái ám chỉ hay là những cái kéo theo sau của đó như thế nào đó thì nó liên hệ đến cách giải mã của từng người anh có thể suy nghĩ thêm từ góc độ xã hội học, từ góc độ vật lý cơ học rồi từ trước độ sinh học từ nhiều góc độ khác nha để nó có, thể, nó có thể có những cái giá trị riêng, thì có thể đóng góp chung cho cho bên Phật giáo thì nó lại có nhiều cái ấn tượng rất là tốt. Ngày
1: yeah. yeah. con còn nhỏ đó, những lúc đó ba con còn sống á, thì ba con làm ở trong đài âm thanh thì được chứng kiến cái cảnh của ngài thích quẩn đức từ thiêu thì chúng ba con đứng ở trong cái hiện trường lúc mà ngài đang thiêu thì ba con được thấy rất là rõ và ba con về kể lại cho con nghe là ngài có một cái sức tu rất là rất là mạnh nghĩa là khi mà ngọn lửa bốc lên thiệt là lớn đó, thì ngài đang chấp tay như thế này thì cái cánh tay cái hai cái tay của ngài nó giảm ra giãn ra xa như thế này rồi ngài cố gắng thấy rõ là ngài cố gắng ngài chấp tay trở lại tôi như thế này và đến cuối cùng á cái tay ngài vẫn chắc như vậy và cuối cùng ngài ngài bật ngửa ra đó thì ba con đề kể lại cho chúng con nghe và ba con nói là ba con rất là kiến phục ngài bởi vì thấy rõ là ngài có một cái sức tu rất là mạnh lửa bốc như vậy mà ngài còn cố gắng ngài đem cái tay ngài trở vô được là vì khi cái gân nó bị nóng nó giãn mà ngài ghét tôi như vậy được thì uh, sau đó có rất nhiều những cái tu viện tu sĩ khác tiếp tục tự thiêu thì à, ba con thấy rằng là không có được những các cái hiện tượng tốt đẹp như vậy Thế nhưng mà do cái nguyện của các ngài tranh đấu cho Phật giáo Mà các ngài đã hy sinh cái mạng của các ngài bằng cái phương thức từ thiêu Thì con hứa là con còn bé mà con cũng chưa có hiểu Con chưa đi tu, thì con cũng chưa có biết nó như thế nào Nhưng mà sau khi con đi tu rồi á, thì con cũng vẫn còn thắc mắc Và bây giờ con vẫn còn thắc mắc thì con xin Thầy giải thích cho con nghe và thật tự đi nghe là trong cái tình trạng mà nguyện lực như thế mà các ngài thiêu như vậy thì nhưng mà thấy cái cái lúc mà các ngài ra đi không được như ngài Quảng Đức thì như vậy có có tác hại đó, tốt hay là xấu cho chính cái tâm linh của cái việc đó?
0: cái Câu hỏi này là câu hỏi khá lý thú vì nó liên hệ đến cái việc ứng dụng tâm từ bi. Ở trong các cuộc chiến tranh Mà mình tạm gọi như thế Theo ngôn ngữ của cuộc đời bất Bảo Độc Ở trong Kinh Dự Pháp Liên Hoa Nó có một cái khái niệm gọi là Hỏa Quang Tam Mụi Tam Mụi là một loại thiền định Hai cái từ này đó Quan trọng nó nằm ở chữ Quang Chứ không phải nằm ở chữ Hỏa Hỏa là lửa Và đó là một cái cấu trúc ngữ tính từ Hay là ngữ danh từ Và chức năng của cái từ Hỏa đó nó trở thành là tính từ Quang là ánh sáng Ánh sáng của lửa Nhiều người hiểu sai Cái tầm quan trọng của chữ quan Và đặt nặng cái tầm quan trọng ở chữ hỏa Cho nên, lúc đang còn sống Mà mình lại thiêu đốt các ngón tay Thiêu đốt các con chân, thiêu đốt đầu Thiêu đốt tóc, thiêu đốt các chi phần trên cơ thể Và nghĩ rằng đây là một hành đức cũng như Đức Phật Giống như là các vị Bồ Tát Dược vương Dược thượng trong Kinh Dược Pháp đi Hoa Hoặc như là các thế của Bồ Tát Thích Quảng Đức hoặc là các vị tăng, các vị ni đã phát huy dấn thân theo Bồ Tát Thích Quảng Đức vào cái cái, cái phong trào thắp sáng cái, cái cái tâm linh trong năm 1963. Sự kiện mà Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu và ngã xuống một cách rất là an tường đó đã được các nhà Nhà, nhà nhà báo chí quốc tế Quay phim và chụp ảnh Chúng tôi có một lần xem Cái bộ phim tư liệu này ở Việt Nam do một người Ở ở ở Ngoại quốc này đem về Và suốt mười lăm Mười mấy phút của cái thức phim đó Chúng ta thấy là cái trạng thái ngài Ngồi an nhiên Không hề có bất cứ một lai động nào như ni sư vừa mô tả vậy đó Cho đến lúc mà các cái phản ứng cơ bắp và thần kinh Nó không còn đủ sức để kết nối lại Thì nó mới rã ra Và toàn thân của ngài ngã tới phía trước nếu không có một cái định lực như gọi là tam muội như thế với không có hoặc là không có được cái quyền lực với lòng từ bi như thế không có một cái đại quyền đại hùng như thế thì không thể nào làm thành công được và bằng chứng là nhiều vị tăng nhiều vị ni sau đó có vị làm thành công có vị làm cũng đứng dậy bỏ chạy và thậm chí là la thắt thăm như thường rồi sau đó ngã quỳ xuống mà chết tầm quan trọng của cái việc tự thiêu này đó là thắp sáng lửa từ bi đưa gọi là quá quan bản chất của lửa là thiêu rụi và trong rất nhiều bản kinh á, lửa được xem như là máu như là hận thù như là chiến tranh như là chết chóc và nó là con đẻ của lục Xanh ở đây đó các vị bồ tát nhập cuộc á, là sử dụng các dữ liệu nóng Trái thiêu rụi của cuộc đời để thắp sáng rồi một ngọn lửa của lòng từ bi và ngọn lửa đó đã làm cho rất nhiều người tỉnh thức. bằng chứng là trước khi ngài mất đó, ngài đã làm một tờ thỉnh nguyện gửi cho tổng thống Ngô Đình Diệm và trong những điều thỉnh nguyện đó đó là có một cái điều là mong cho ông tổng thống sớm tỉnh thức để đầm lệ lạc cho quân dân. cái nguyên nhân thì nó không phải như vậy nhưng mà đại ý nó là như thế. như ta thấy là ở đây nó không hề có bất kỳ một sự hàn thù nào. Và do quỷ lực như vậy cho nên ngài đã vào lửa một cách rất là an tường cho đến lúc mà thân thể của Ngài đã ngã tới phía trước và nằm xuống. Sau đó các phương tiện báo chí và nhất là phương Tây này làm việc một cách rất là khách quan. Theo dõi, việc chính phủ Ngô Đình Diệm tiếp tục đưa trái tim còn sót lại của Ngài lên trên một cái dàn quả thiêu trên một ngàn độ. Rồi sau đó, theo lời kể của Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp là cái người đã cung cấp cái hộp quạt lửa cho Hòa Thượng phát hỏa thì người ta đã đưa lên một cái dàn thiêu thứ hai là trên 2.000 độ lần thứ ba là trên 3.000 độ và cuối cùng trái tim vẫn còn y nguyên trái tim này đó sau năm 1975 đã được chính phủ Việt Nam đưa vào ở trong ngân hàng và giữ và bây giờ không biết là nó nằm ở đâu và nó như thế nào nhưng các hòa thượng liên hệ đến cái việc mà tiếp nhận và giao cái quả tim đó đó đều thừa nhận rằng nó đang nằm ở trong ngân hàng của nhà nước Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là nếu nó không phát xuất từ một cái lòng tự bi mà trái tim là tiếng nói của tình thương Thì không thể nào có một sự kiện kéo dài suốt mười mấy phút như vậy Chúng ta chỉ ngồi ở dưới lửa một chút xíu là chúng ta đã khó chịu rồi Hướng hồ là trái cả toàn thân đến độ không còn gân, xương và cốt thì mới ngã tới phía trước Cho nên đó những vị nỗ lực làm theo sau thì không có kết quả được như vậy Nguyện lực nó sẽ làm cho cái tiếng trình tái xanh nó diễn ra theo cái cách thức mà người đó có thể muốn Nhưng không phải lúc nào người đó cũng có thể đưa quyền lực và dẫn tới sự thành công Chẳng hạn như có một vị sai di đã tự thiêu Người ta ngồi như vậy định không vững cho nên được vài vài phút đứng dậy chạy Lửa đang cháy và người ta đã chụp những được thước phim như thế Để đem triển lãm Và cái chất đó đã được diễn ra trong một sự quảng hút sợ hãi như thế chúng ta vẫn tin rằng là những người dấn thân và có những quyền lực hùng với lòng từ bi và nương theo quyền lực hùng của lòng từ bi của Bồ Tát Thầy của Đức đó, thì tiến trình trái sau đó vẫn là một tiến trình rất là tích cực và tốt đẹp mặc dù họ không thành công trọn vẹn nhưng mục đích của việc làm đó đó là để thắp sáng lòng từ bi cho những trái tim u mê cho những nhận thức sai lầm cho những chính sách là phân biệt tôn giáo đó là không còn cái gò để thực hiện được nữa cái giá trị đóng góp trong tình huống này nó rất là cao Và dù làm không thành công để cái chết đó vẫn làm cho người đó được hạnh phúc Họ chỉ còn cảm giác đau bị phỏng thôi Chứ họ đâu có hối hận Họ đâu có tiếc nuối Và dù là bỏ chạy do bị đau và phỏng như vậy Nó không nhất thiết là một cái sự sợ hãi trong nội tâm Nó chỉ là cái đau và phản ứng cơ bắp của cái đau thôi Chúng ta có thể lý giải Cái cái, cái tình huống này nó vào trong cái tình vào, vào trong cái dòng cảm xúc như vừa điêu Và ngay cả trong tình huống Họ sợ hãi thật sự đi nữa Về cái chết đi nữa Thì cái giá trị của cái sự tự thi như vậy Vẫn rất là cao Và bằng chứng là lịch sử chúng ta đã thấy Chế độ đó đã được thay đổi Bằng một chế độ khác Cho nên ở đây chúng ta thấy là Cái cách của Ngài Bồ Tát Thích Quận Đức Vận dụng Nó rất là ăn khớp với nhau Trái tim còn lại Tất cả mọi thứ đều ta Trái tim tượng trưng cho cảm xúc trái tim trưởng cho tình thương trái tim lớn nhất thế Phật là lòng từ bi quả quan tam muội là một loại thiền định mà cái sự phát quả của nó để tạo ra ánh sáng và ánh sáng này nó mở mang tự giác của con người cả thế giới tỉnh thức sau sự tự thiêu đó đến đội tổng thống Kennedy đã phải giật mình phát biểu như thế này không ngờ Việt Nam đã tạo ra một bão chúa đó là lời cái lời mà hối hận của Kennedy người đã ủng hộ trực tiếp cho ông nói ngô đình diệp nhưng trên tinh thần đó chúng ta có thể nói là nhờ có một bạo chúa như ngô đình diệp mà hoặc giáo việt nam có một vị Bồ Tát có tình thương ở đâu có bùn thì đó có hoa sen và ý nghĩa nhập thế trong tình huống này nó, nó là một cái gì đó mà chúng ta không thể nào phủ định được cho nên là sự dấn thân tạo ra một ánh sáng để thắp sáng nhận thức của người khác đó nó có một giá trị trị liệu xã hội rất là lớn còn việc ngày nay chúng ta Phát quyền đốt ngón tay, đốt ngón chân, đốt chi thể, đốt những cái phần uh, lục phụng của tạng của mình Để mình nghĩ rằng mình cũng như Đức Phật đó, đó lúc nó chỉ là hiểu theo cái nghĩa đen của chữ ở trong Kinh dự Pháp Tiêu Qua thôi Và do đó nó hoàn toàn không có lợi cho Phật Pháp Đức Phật thường nói trong Kinh rằng là mỗi một con người có phước báo là phải đủ lục căn Và thiếu đi một chi phần nào đó, đó thì cái phước báo đó không được trọn vẹn Các vị Bồ Tát dánh thân đó là bằng hai tay, hai chân, bằng một cái đầu vẫn chưa đủ. Cho nên các ngài đã hiện thân ra là 33 ứng thân, như là Bồ Tát quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và nhiều Bồ Tát khác nữa. Và ngài Bồ Tát quan Thế Âm là hiện ra Đức Phật Thiên Thủ thiên Nhãn, nhìn tay nhìn mắt. Là bằng hai bàn tay, thì nó chỉ giải quyết được một số công việc mà phải là bằng 500 cặp bàn tay, tức là 500 người đoàn kết, nỗ lực thì các vấn đề bế tắc và khó khăn mới có thể được giải quyết. thì trên tinh thần đó đó chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta hiểu nghĩa đen nghĩa trắng về các kinh điển về cái ý nghĩa tự thiêu và chúng ta bắt chước làm theo đó, thì chúng ta sẽ làm sai ý tưởng của Phật rất là nhiều. vì nhà Phật dạy chúng ta là làm thế nào để tu bồi phước báo để có được một cái thân thể lành lặn hai tay hai chân để mình dấn thân dấn thân đủ mình có hình dung quá đó ra bằng ngàn bằng ta để để tạo dựng hạnh phúc thông qua sự dấn thân và chủ nghĩa hành động của con người còn bây giờ mình có có 10 ngón, mình đốt hết ngón rồi sao làm? Đốt riết rồi bằng tay cua thôi. Mà theo nhân quả đó, mình đang còn sống mà trở thành cua thì tá sống trở thành cua thôi. Dầu cho cái động cơ mình có phát tâm cúng vừa đi nữa. Sẽ nhưng mà chúng tôi mạnh dạng nói điều như thế là, là bởi vì chúng tôi có một cái, cái cơ sở dữ liệu ở trong kinh Trung Bộ. Có một lần đó, có người hỏi Đức Phật Thích Ca rằng là những người mà tu tịnh khổ theo bà La Môn đó, thì cái quả chứng tối đa là gì thì tư vật trả lời rất kho hài rất sâu sắc quả chứng tối đa là ác khẩu người ta hỏi tại sao tôi tu tịnh khẩu im lặng không nói theo cái hạnh mô ni của truyền thống bà la môn mà trở thành ác khẩu hay là bị câm tư Phật nói con người có miệng mà không nói thì để cái miệng nó riết nó bị câm thôi bây giờ đang có miệng mà suốt mấy chục năm tu tịnh khẩu như thế đã trở thành ác khẩu rồi thì cái quả chứng trong tương lai là câm luôn và tịnh khẩu theo định nghĩa mới của Đức Phật đó là những người nói về đạo đức tâm linh có giá trị xây dựng mang chất liệu hòa hợp mang tình thương chia sẻ nâng đỡ dìu dắt và làm cho con người từ khổ đau trở thành hạnh phúc đó được gọi là lời nói thanh tịnh chứ không phải là sự im lặng từ đó đó Đức Phật đã làm mới lại cái cái khái niệm với những nội dung tâm linh mới của Đức Phật trong truyền thống của Bà La Môn giáo chẳng hạn như chữ Muni Muni mà người Trung Hoa và Việt Nam phiên âm là Mâu Ni đó, Nam Mô Thích Ca, Mâu Ni Phật. Thì cái chữ Mâu Ni này đấy là nó lại mang một cái ý nghĩa liên hệ đến cái nội dung tâm linh của Đức Phật mà các tôn giáo, đặc biệt là Ấn Độ Giáo không thể có. Mâu Ni theo nghĩa của Ấn Độ Giáo là một vị Ẩn Sĩ ở rừng sâu, không giao tế, không tiếp xúc, bế với tất cả các giác quan. Có miệng mà không nói, có mắt mà không nhìn, có tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi, có lưỡi mà không níu, có thân không thèm xúc chạm họ đi đọt thân thể cảm xúc của họ bằng cách bằng những cái phương pháp khổ hạnh cực đoan và kết quả chẳng đưa họ đến đâu đức phật cũng đã từng trải qua con đường như thế và đức phật thấy sự vô nghĩa của nó cho nên đức phật đã nạp vào nội dung mới là rằng mâu ni là con người chuyển hóa tất cả những điều tham điều săn điều si mâu ni là một con người mà mọi hành động của người đó đã mang lại an vô hạnh phúc cho cuộc đời mô ni là con người dấn thân không hề mệt mỏi cho đến những giờ phút cuối cùng và hàng loạt các định nghĩa về mô ni khác nữa đã được đưa ra trong kinh pháp cú do đó chúng ta thấy là việc cúng như đức phật đó, phải được hiểu theo cái nghĩa mà giá trị biểu tượng về triết lý là quan trọng hơn tức là quả quan tức là ánh sáng còn trong những tình huống mà phật pháp rơi vào tình trạng bị ngã nghiêng việc dấn thân cúng dường thân thể như là bồ tát Phật Đức nó trở thành như là một cái đốt sáng cho người ta tỉnh mắt thì việc cúng dường đó rất đáng khích lệ cho nên chúng ta cần phải phân biệt các hình thức khác nhau để không đánh đồng khi tâm lượng của mình không phải như là bồ tát mà mình nghĩ rằng việc làm mình là bồ tát cho nên làm việc đó thì không có lợi cho ai tổn thất sức khỏe tổn thất cái phước báo cho bản thân và nó làm cho người ta hiểu đạo phật thành một cái tôn giáo rất là bi quan và tiêu cực là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại
1: này ở ờ, bên mỹ này nó có cái uh, cái, cái bằng lái xe đó. Yeah. Ai mà có một cái ý nguyện là organ donor tức là khi mà mình chết một cái là người ta lấy ừ. tất cả những thân phần trên người của mình thì uh, theo như ừ. trong đạo phật thì dạy mình là sau khi chết thì phải để yên cái thân thể tám tiếng đồng hồ sau cho cái thần thức đi ra rồi thì lúc đó hãy đụng chạm vô chứ không thì cái thân cái người đó vẫn còn có thể biết đau và nếu mà cái người đó không có sự tu tập thì trong khi đau đó, đó sẽ nổi những sân hận và sẽ tâm thức sẽ có thể bị đi về con đường xấu vậy thì những người organ donor đó, đó nếu mà cái tâm chưa có huấn luyện cho kỹ đó thì khi vừa mới mất xong mà nếu mà lỡ thì tâm mộ sẻ cái thân của mình liền mà nếu nổi sân lên thì bạch thầy nó tốt hay xấu
0: đây là cái điều mà ni sư nhắc nhở rất là có ý nghĩa về cái tiến trình tâm lý có thể thay đổi giữa cái lúc mà cái người donor đó phát nguyện và nghe cái sự thật cái chết diễn ra thành lịch, tất cả những người phát nguyện hiến các cái chi phần cơ thể cho y học đó, cần phải thấy rất rõ là trước nhất mình phải là một con người không thay đổi quyết định, tức là cái người có lập trường vững, nói việc gì được thì làm việc đó được, và khi thấy ý nghĩa xã hội cái việc hiến xác các chi phần của cơ thể cho những người có ý nghĩa khác. Sống để phục vụ cho cộng đồng Thì họ có niềm vui trước khi phát tâm Và cái thứ hai đó họ phải thực tập Một cái cái hành bố thí ba la mặt theo kinh tạm bali Là quan hỷ đang khi phát tâm Và trạng thái quan hỷ là cực kỳ khó Là bởi vì cái chết đang diễn ra Họ chỉ tồn tại với trạng thái gọi là tâm thức Mặc dù họ đã chuẩn bị Rất rõ rằng là cái vô thường có thể đến với mình Bất cứ lúc nào Và khi vô thường đến thì sẵn sàng Hiến các chi phần đó cho cho y học Nhưng cái cảm giác tiếc nuối Nó có thể trỗi dậy như là một cái tên biệt kích Mà ít có người có thể vượt qua được lắm Cho nên nếu là cái người do dự Khi nghe người này phân tích Thì thấy thích nhưng khi người khác nói ngược lại Thì thấy không an tâm Thì những người như thế tốt nhất là Không nên phát nguyện hiến xác cho khoa học Vì hiến sát như vậy Trạng thái tiếc nuối trong những giờ phút diễn ra Cái tai nạn giao thông đó Sẽ làm cho người đó không thể nào rời khỏi thân sát mà ra được Phản ứng của lòng săn hành có thể trỏ dậy Và áp tắc bắt đầu có mặt cái quan niệm rằng là Phải để cho người quá cố Suốt 8 tiếng đồng hồ Một cách yên, bất động đó Chỉ là một sự phòng hờ thôi Và đó là sự sáng tạo Của Ngài Quyền Tráng Không hề có bất kỳ một bài kinh nào Dạy như thế Có thể Ngài Quyền Tráng của Trung Hoa Đã dựa vào con số biểu tượng Số 8 là số các tường trong đền nhân quán Phật giáo Từ đó đó yêu cầu tất cả các hành giả phật tử khi tẩn liệm người thân của mình đó, nên có một sự phòng hờ cần thiết nếu có thể có nếu có thể được đó là không nên đụng vào các chi phần cơ thể của người đó để không làm cho người đó có cảm giác đau từ đó không nổi lên lòng sân sự phòng hờ này đó nó hoàn toàn có ý nghĩa đối với những người đó nhất là trong thế giới phương tây này bảo hiểm thân thể lớn lắm bảo hiểm từng chi phần Bảo hiểm mặt, bảo hiểm mũi, bảo hiểm tai, bảo hiểm mắt, bảo hiểm đủ kiểu hết trơn đó. Thì cái trạng thái bị sợ người ta thương tổn, xâm phạm, tước đoạt Hay là làm đau, làm ảnh hưởng đó, đó Nó mới có thể trỗi dậy cái trạng thái sân Và giờ đó khó có thể đi siêu sanh thoát quá Còn những người còn lại đó thì nó hiếm khi nào rơi vào tình huống tâm lý này lắm Ngày nay đó, ở tại sao phương Tây nhất là Hoa Kỳ đó Chúng ta không bao giờ có được cái họ để được 8 tiếng đâu nếu như người đó bị chết bắt tình linh ở trong nhà xác hoặc là từ ngay cái chết ở tai nạn giao thông rồi chưa có thân nhân tới lãnh thì họ cũng đưa vào trong nhà xác và do đó là họ để chỉ vài tiếng là tiến trình tẳng liệm sẽ được diễn ra từ lúc mà di chuyển cơ thể của họ tan nát trên mặt đất ở trên một sao xa lộ trở về cái chỗ nhà xác và tẳng liệm nó chỉ có vài ba tiếng nè chứ không đến 8 tiếng cho nên cái tiến trình này chúng ta khó có thể được tránh khỏi được lắm Cho đó đừng bao giờ quá quan trọng về con số 8 Vì đây không phải là kinh nói Mà chỉ là cái sáng kiến của Ngài Quyền Tráng mà thôi Vì Ngài phòng hờ có những người tiếc nuối Trong suốt 8 tiếng như vậy đó Họ vẫn chưa an tâm để ra đi Thì sự phòng hờ đó tạo ra một tiến trình cát tường cho tái xanh Ý của cái con số 8 là nằm ở chỗ này Mà phần lớn đó Khi mà người ta mà có thể ra đi được Là người ta đi ra đi được liền và nếu chưa ra đi được không phải là 8 tiếng mà có thể là 8 ngày có thể là 8 tháng có thể tám năm có thể tám năm có thể tám trăm năm Cũng không chừng người thoát được là thoát được liền còn người không thoát là cứ bị lẫn quẩn lằn quằn giống vô bắt quái trang đồ vào ra không được vô thì dễ mà ra là vạn vạn dặm muôn trùng cho nên là các cái hỗ trợ và phòng hờ nó đều có giá trị mà không nhất thiết là nó đều có những cái giá trị gọi là gọi là thiết thực mà nó chỉ có giá trị phòng hờ mà thôi do đó khi tản niệm thì chúng ta cũng phải buộc phải theo phong tục tập quán ở nơi địa phương mà mình đang sống. Vì chúng ta không thể đi ngược lại luật pháp được. Vì làm như thế là chúng ta sẽ bị gặp rắc rối. Những người sống ở trong một cái nền văn hóa với các hệ luật pháp như vậy thì mặc nhiên họ phải hiểu thôi. Rằng thân thể của họ không thể được để kéo dài quá 8 tiếng đồng hồ như là ở trong nền văn hóa phương Đông. Và do đó họ phải chấp nhận nền văn hóa mới này. Và do đó không hề có những cái phản ứng tiêu cực có thể xảy ra. Như là sợ người khác thương tổn đến thân phận của mình. Một phương diện khác nữa để chúng ta an tâm rằng là tất cả các hương linh đó, có một cái nhạy cảm giác quan hơn là con người sống của chúng ta. Cho nên ý thức, tâm trạng, những gì chúng ta làm hư linh đều cảm nhận được hết. Cho nên khi mà những người làm công tác hậu sinh hay là những người làm công tác uh, uh, cứu hộ, đưa thi thể, trở về bệnh viện, đụng vào... Trong thân phần của mình thì người đó hiểu rằng đây là hình thức bảo hộ sự sống Và hình thức hỗ trợ cần thiết để giải quyết cái vấn đề tai nạn diễn ra Chứ không phải là một sự thương tổn hay là xâm phạm Cho nên các hư linh không dễ gì sanh lòng sân hận trong tình huống này Vì họ hiểu rõ được tâm trạng của chúng ta Chỉ có những người tiếc nuối khi cái chết diễn ra cho đó Họ không muốn rời khỏi cho đó Mà mình bơi sát của họ đi đó Thì họ tức tối quá, họ muốn bám víu vào Thì trường hợp đó có thể tạo ra lòng sân và tình huống trong vòng 8 tiếng Nó không trở thành quan trọng nữa Do đó trong mọi lúc mà làm lễ tắng niệm đó, Nhất là các âm công Cần phải có sự hành trì Và sự hỗ trợ của Phật giáo Để việc làm đó nó không chỉ là Toàn, toàn là tiền bạc, và đồng lương Mà nó là như là một cái nghệ thuật Để đưa tiễn một người quá cố trở về Nơi an nghỉ cuối cùng theo quan niệm của dân gia Thì lúc đó các hương linh này Họ sẽ cảm thấy là an tâm An thân hơn bằng không á rất nhiều cái công nghệ công thọ đó mà họ làm chặt đẹp lắm cái hòm á chỉ có khoảng chừng 200 đô bán đến hai 000 đô Hay là chém bằng lưới lam chém bằng dao phai chém bằng nhắn nước thì mà họ, họ họ cảm nhận được điều này nhanh hơn chúng ta nhiều lắm cho nên họ có thể quán trách nó rằng là cái chỗ này ăn mắt quá mà nhờ do cái cái tâm mà họ cảm nhận được như thế nhiều khi nó gây trở ngại nữa do đó khi mình phát nguyện hiến sắc cho khoa học rồi đó thì mình phải tạo ra một ý thức tương thích Rằng kể từ lúc mình nhắm mắt lìa đề do thiên tai hay do tai nạn gây ra Thì thân thể này không còn thuộc về tôi nữa Và chính ý thức như thế họ đã thực tập được cái phương pháp quán vô ngã Và khi thực tập quán vô ngã như vậy thì dầu cho cái trách diễn ra bất cứ lúc nào ở đâu Một giờ, hai giờ thậm chí một chơi hai giây Thậm chí là nhiều hơn nữa, đụng vào không có xe, không sao hết đó. Thậm chí đem thân thể của người đó giống như người Tây Tạng cho tất cả những loại chim kinh kênh ăn thịt thì họ dùng dao để lát sương thì dùng búa và những cái rửa lớn để chặt và bằng thịt thì cho các loại chim ăn và sương là cho các loại thú ngậm mà người ta vẫn an tâm rằng những người trải qua cái nghi thức điểu tán như thế đó vẫn không làm cho người chết có cảm giác sân hận vì tiếc nước thân phần này vì họ đã từng được huấn luyện trong truyền thống văn hóa như vậy và đó cũng là một cái chuyện rất là bình thường Cho nên phòng hơi là tốt Nhưng mà đừng quá bận tâm về cái con số 8 8 giờ yeah. Câu hỏi của cô dự anh nêu ra đó là Các hành động vô tình đó thì quả của nó như thế nào Chúng ta thử hình dung Một người tài xế lái chiếc xe ở trên đường xa lộ Tối hôm đó đó anh không có được cái giấc ngủ ăn lành cho nên chỉ trong một cái tích tắc nhớt mắt do không kiềm chế Vì nó ngủ từ ở trong tâm nó ngủ ra Tai nạn giao thông là có mặt Cái chết đó, có thể diễn ra đối với một người, hai người hay là cả một gia đình Chuyện đó chúng ta thường thấy trên báo chí đưa tin lắm Thì đây rõ ràng là một hành động vô tình Một sát nghiệp vô tình không có một cái dụng ý Sát nhân gì trong đó hết đó. Nhưng cái hậu quả người tài xế này vẫn phải vương mang Hậu quả đầu tiên đó là họ phải đi tù thì theo hệ thống luật pháp mà cái khung hình phạt về việc lái xe bất cẩn trọng có thể gây ra cái chết và án mạng cho người khác có thể là tù trung thân có thể là tù vài năm có thể là phạt có thể là treo lái cho bằng lái vân vân nhiều hình thức khác nhau thì như vậy là bản chất của một cái cái, cái nghiệp vô tình nó nó vẫn tạo ra những cái quả mà chúng ta tạm gọi là cái quả vô tình và nếu người đó không có bất cứ một cái tâm niệm ăn năn hối lỗi về cái sự vô tình này thì cái nghiệp này nó không được giải nó không được hết và trong một cái lúc nào đó, đó lúc mà mình cũng bị chết ngang xương trong khi giờ đi, đi 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 vào trong rừng thưởng trăng thanh gió mát cảnh đẹp có một người nào đó đi bắn nai bắn chim bắn lộn chúng qua mình Mà chết cái đó là vô tình cái nhân quả vô tình đó khó nó được lắm và nó có thể chuyển nói chuyện dễ dàng hơn là các loại nhân quả hữu tình vì cái là nhân quả hữu trình đó là một sự cố ý Và sự cố ý này đã tăng trọng lực, trọng lượng và khối lượng của một nghiệp Và một hành động được thực hiện Ví dụ là hai người ở hai phe kháng chiến khác nhau Đối diện với nhau và bên nào cũng bóp cò Để cho bên kia chết để mình còn sống Sau khi mà một cái người mà đối diện mình nằm xuống rồi Vì sân hận có thể trỗi dậy Nếu người đó đã từng có một người cha, một người anh, một người em, một người vợ Hay là một người thân hoặc là một người đồng đội nằm xuống dưới cái 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 cái, cái sự bấm cò của kẻ với vừa vừa được mình bắn thì làm cho họ khó có thể kiềm chế được cái cây súng nếu là ca thì họ có thể bóp cò thêm vài chục viên phát Nhiều gì dìu súng nữa. Hoặc là có nhiều người sau khi bắn người ta chết rồi dùng cái lửa lên châm thật là nhiều lần. Và có nhiều người ta hận thù quá cho nên người ta đào cực kia người ta bới lên và người ta lại bắn giết, chửi bới nhục mạ thì các hành động đó đó Mặc dù về phương diện sát xanh nó chỉ có một đơn vị sự chết thôi tức là Đơn vị mạng sống bị kết thúc sự sống Nhưng cái tâm giết hại trong tình huống này là nó tỷ lệ thuận với cái động tác bóp cò Với cái số lượng các viên súng được bóp cò Và do đó cái nghiệp này nó sẽ nặng hơn là một cái nghiệp giết bình thường Do đó hành động một mặt nó nó tỷ lệ thuận với cái kết quả Mặt khác nó tỷ lệ thuận nhiều hơn với cái động cơ thực thi cái hành động đó cho nên hiểu được điều này đó Thì cái việc là quán chiếu thực tập cho Phật giáo Để tăng cường cái nội dung của hành động Có những việc làm tốt Mà chúng ta dùng với một cái tâm ý đẹp Đàng hoàng nữa Thì giá trị của nó Nó sẽ tạo với một cái tầm ảnh hưởng lớn hơn Chúng ta rất là nhiều Cho nên nghiệp vô tình vẫn có kết quả Có một số người thắc mắc Và rất là, là hoài nghi Khi đọc vào Kinh Tăng Chi Có một cái câu phát biểu như thế này Tác ý là nghiệp và do đó họ lý giải những gì không có tác ý cái đó không được gọi là nghiệp hiểu như vậy là hiểu hoàn toàn sai tại vì cái câu phát biểu tác ý là nghiệp chỉ là cái vế thứ nhất của câu nói của đức phật còn vế thứ hai sau khi con người tác ý là nghiệp rồi đó thì con người sẽ có khuynh hướng thể hiện nghiệp đó bằng lời nói hành động hay là tư duy rõ ràng đức phật nói rất là rõ ấy thế mà chúng ta bỏ đi cái vế thứ hai và giữ lại với đầu làm cho chúng ta lẫn lộn rằng là chỉ có những sự tác ý mới tạo thành một nghiệp thông qua hành động, còn những hành động nào không có tác ý là không có quả. Cho thực tế chúng ta thấy là các cái 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 nhân vô tình đã tạo ra có nhiều cái hậu quả đau đớn cũng không thua kém gì với những cái, cái 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 hành động mà có sự chú ý hay là sự dụng tâm. Cho nên quả nó vẫn thể hiện. Và cái giá trị của quả này giảm nhiều hay ít tăng cường nhiều hay ít đó, nó lệ thuộc hoàn toàn vào cách thức dụng tâm trong lúc hành động đưa thực hiện trước khi hành động đưa thực hiện và sau khi hành động được thực hiện thì đó là cái điều mà chúng ta thấy là cái cách là phân tích nhân quả của Phật giáo nó khác hoàn toàn với các tôn giáo khác nó nằm ở chỗ này lưu tiện đây nãy uh, chú có nêu cái cái với câu hỏi thứ hai mà chưa kịp trả lời đó đó là cái việc mà tụng niệm sau mà nó lại có tình huống đó thì uh, đọc theo cái cấu trúc chữ hán như các ngôi chùa đã thường xuyên tụng niệm bao nhiêu năm qua Còn nghi thức tụng niệm của thiền sư Thanh Từ Và một số nghi thức khác đó lại có uh, khuynh hướng là đi theo cái cấu trúc thuận diệt Và đọc làm sao cho nó thuận Và nếu mà thể hiện như vậy đó thì uh, Ở mỗi nơi ảnh hưởng từ nhiều cái nghi thức tụng niệm khác nhau đó, Thì người hành trì sẽ khó có thể đọc chung với nhau Để tạo ra một cái uh, cái dịp nhàng trong nghi thức Để dẫn đến những cái tiến trình chịu qua tâm thức một cách có kết quả Thì điều đó phải nói rằng là rất là khó thực hiện trong bối cảnh của nền dân hóa và con người Việt Nam. Người Trung Hoa, mặc dù trên một tỷ người, khắp nơi trên thế giới, từ ngàn xưa cho đến bây giờ họ chỉ có một nghi thức thống nhất thôi. Một cái nghi thức đó họ có nhiều cách phát âm tùy theo các cái dùng địa dư, người quảng phát âm khác, người tiều phát âm khác người bắc kinh phát âm khác và phát âm theo bạch thoại là phát âm chuẩn cho tất cả các cộng đồng cùng theo còn nghi thức chỉ là một Còn người việt nam của chúng ta đó vì nó có những cái cách thức khác nhau như là thơ lục bát rồi sông thất lục bát rồi những hình thức thơ đường luật thơ ngũ ngôn thơ tự do và việc mà chuyển dịch từ các cái bản chữ hán từ một cái nghi thức thống nhất của người trung hoa ra các nghi thức của người việt nam đó nó đều là sự thể hiện với những cái nỗ lực của các cá nhân hơn là chủ trương của những giáo hội. Chính như vậy mà chính bây giờ chúng ta vẫn chưa có được một nghi thức nào thống nhất cả. Và đó là cái trở ngại cho người Việt Nam. Trong nghi thức tụng niệm của Phật giáo Nam tông khắp trên thế giới đó nó thống nhất với nhau. Chỉ cần có một người sướng lên thì tất cả mọi người còn lại cũng có thể đọc tụng với nhau, dầu khác quốc gia, dầu khác ngôn ngữ, dầu họ không hề biết nhau, quen biết nhau trước. Còn cái nghi thức của người Trung Hoa khi mà sướng lên Nếu là bạch Thọ mà những người không biết bạch thoại thì họ có đọc được Nhưng mà nghi thức và nội dung chỉ là một thôi Cách phát âm là có khác Còn người Việt Nam ở môi chùa thậm chí là là đã bỏ khác rồi Cái khó khăn đó là chúng ta có thể thấy rằng là Cái cái biệt nghiệp của người Việt Nam đó Nó lại mạnh hơn là các dân tộc khác Cái cộng nghiệp mang tính cách là, là tập thể Để có cái gì chung nhất và hợp đoàn kết đó, gần như là việt Nam nga mình không có nhiều so với các dân tộc khác của phương đông như là trung quốc nhật bản triều tiên và đây là cái điểm dẫn đến sự thất bại lớn lao của dân tộc việt nam làm cho dân tộc việt nam khó có thể phát triển mặc dù chắc xám khả năng tiềm năng và những năng lực khác còn lại của người việt nam rất là phong phú và dồi dào không thua bất kỳ một dân tộc nào nhưng vì cái yếu tố ít hòa hợp ít đoàn kết và thích làm riêng như vậy nó làm cho chúng ta bị trở ngại rất là nhiều bệnh thầy biệt nghiệp nhiều
1: bạch thầy có những bệnh nhân đó bệnh thầy mà bác sĩ tuyên bố là phải thay gan hoặc là thay thận thì bây giờ có cái phong trào là sang bên Trung Quốc để thay gan thay thận thì người ta đồn là sang bên đó, đó thì sẽ có những tử tội bị giết để lấy gan lấy thận đó thay cho cái cái người đó vậy thì họ có những người họ thắc mắc họ nói là đổi cái mạng sống của mình để lấy cái chết của người khác như vậy thì mình sống như vậy có có tốt không hay là thế nào
0: những điều mà nêu như câu hỏi đặt ra đó khó có thể kiểm chứng được lắm tại vì phần lớn các cái cuộc giải phẫu được diễn ra ở trong các bệnh viện mà phần lớn đó là bệnh viện quốc tế cái cơ hội như vừa nêu theo chúng tôi nó không cao lắm bởi vì nó còn liên hệ đến là thân nhân của những người tử tù đó mà sau khi họ bị bị tử tù bị bị xử bắn thì thân nhân nó họ chính kiến thi thể người đó sẽ được uh, gọi là giải quyết theo luật pháp và người thân được quyền đem về để chôn cách để làm lễ tống tán bình thường theo luật pháp cho phép thì cái cơ hội lấy thi thể và thân phần mạng sống của những người bị tội phạm như thế này để giúp cho một người bị bệnh tật cần sự sống đó, thì là không ca là không ca đâu cái thứ hai nếu đó là một sự thật và những người đang đi có những nhu cầu thay đổi tim thay đổi thận lắp ghép các chi phần với một cái giá tiền tương đối là hữu nghị ở các quốc gia là tương đối là cái phát triển mà lại có nhiều người có được cái cơ hội để cung ứng cho những cái nhu cầu này mà họ không hề biết rằng nó là một sự sắp xếp và lấy mạng sống của một người nào đó để thay thế cho mình thì cái việc của người này nó cũng không có họ đâu có ý thức chính người họ cũng không có ý thức là đi đổi mạng sống và họ chỉ nghĩ đơn thuần rằng là bỏ ra một số tiền như thế họ có thể có được các cái chi phần do những người từ thiện hiến cúng thông qua organ donors thì việc làm đó nó không có thương tổn đến lòng từ bi hoàn toàn không có và đó là một sự hỗ trợ lẫn nhau mà thôi sự bố thí và cúng dường theo học thuyết của Phật giáo đó, một mặt nó dạy chúng ta mở tấm lòng ra và hỗ trợ cho người khác mà không cần người khác cần phải thể, thể hiện nhu cầu của mình. Nhưng mà khác, nó vẫn không có ý nghĩa và đồng nghĩa rằng là chúng ta không được quyền nhận bất kỳ một sự hỗ trợ nào của những người khác đối với mình trong những tình huống mà mình đang cần thiết sự giúp đỡ là nếu không có thì mạng sống của mình không còn tiến trình của sự chuyển nghiệp nó có thể được diễn ra theo cái thức nếu cái mạng sống của mình có thể kéo dài thêm dài năm nữa thì mình làm biết bao nhiêu được việc làm cho nên an tâm và tự an ổn như thế mà người ta đang cố núi kéo sự sống tìm một hình thức thứ hai của trường sanh bất tử theo một cách thức tương đối có thể được để có thể làm những việc nghĩa những việc tốt cao hơn thì giàu trong tình huống các cái, cái, cái chi phần đó được thay thế trong cơ thể mình làm cho mình có mặn sống mà kéo theo cái chết của người khác đó Nó vẫn có một sự gọi là bòi hàng về nhân quả thông qua các việc làm cụ thể này Năm 2004 khi chúng tôi có mặt ở ở Boston Chúng tôi có gặp một người Phật tử làm công quả trong chùa Phổ Hiền Và cô này vừa trải qua một cái cuộc giải phổ thay thận thành công Cô ta nói rằng là trước khi làm con quả và thai thận cô không hề là biết cô là một phật tử vì cô không hề có ý niệm đó sau khi thai trong một cái tình huống rất là hi hữu rằng là các bác sĩ cho biết nếu trong vòng một tuần lễ việc thai này không được thực hiện thì cái chết sẽ có mặt và cô chỉ đưa một cái tờ báo đăng quảng cáo bình thường vậy thôi vì cô ta rất nghèo không có tiền rất may mắn là là có người hưởng ứng liền và cuộc giải phẫu đó được diễn ra mấy ngày sau đó sau đó cô vẫn sống và bây giờ sống rất là khỏe Thì những người bạn đạo là Phật tử Đã khuyên cô là đền đáp lại cái ơn nghĩa này đó Thì cô hãy nên vào chùa làm công quả Ăn chay niệm Phật, tụng kinh, bái sám hồi, hướng công đức Từ một người hoàn toàn không biết Phật giáo là gì Với sự hướng dẫn một cách khéo léo Thì cô đã trở thành một người Phật tử Và đền đáp lại cái công ơn của cái người Đã hiến tặng mình có chi phần cần thiết này Thì việc làm như vậy nó vẫn có giá trị đền bù xứng đáng